0: Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue dans cette nouvelle interview d'entrepreneur dans lequel on va vous montrer comment créer l'impossible dans votre vie. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Arthur, Arthur Rivière, le cofondateur de l'agence Jungle Agency et également un membre de la tribu. Arthur a lancé un business en dropshipping en cherchant bah, tout simplement comment gagner de l'argent sur Internet à peu près vers l'âge de 21 ans. Et il va tomber sur une publicité qui va l'idée changer sa vie et une autre publicité va littéralement changer sa vie quand il va réussir à générer ses premiers euros sur le web. Après énormément de chiffres d'affaires, plus de 600 000 euros avec son business en dropshipping, il va l'arrêter parce qu'il ne pourra pas être rentable en France avec une vraie boîte. Je vais poser énormément de questions à Arthur pour essayer de comprendre ce qu'il a réussi à faire, ce qu'il a mis en place, pourquoi est-ce qu'il a finalement arrêté et quel nouveau business il a développé et avec lequel aujourd'hui il a un succès fou. C'est plus de 60, 70 000 euros de chiffre d'affaires généré ces derniers mois. Vous allez découvrir du coup le parcours d'Arthur, ses réussites, ses échecs, ses doutes, ses prises de conscience et tout ce que vous allez pouvoir mettre en place dans votre vie pour avoir des résultats similaires. On est parti dans mon interview avec Arthur Rivière de Jungle Agency. Let's go Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview pour rentrer dans la tête et dans les baskets des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Arthur. Salut Arthur
1: Salut Enzo, merci pour l'invitation.
0: Comment tu vas
1: Extrêmement bien, extrêmement bien, extrêmement bien et toi
0: Ça va super ça va super, je suis hyper content d'être euh, d'être là et de t'avoir avec nous pour justement discuter de ton ascension en tant que mougoul <rire> des réseaux sociaux et de la publicité. Il euh, bah, y a un truc qu'on que, que, qu va forcément discuter qui va vous intéresser vous aussi derrière l'écran, c'est que euh, tu as réussi à faire plus de 600 000 euros de vente dans l'e-commerce. Et quand tu as développé ta structure en France, etc., tu as arrêté le dropshipping parce que c'était pas rentable. Et donc, si vous êtes dans ce cas-là, il faut que vous regardez cette interview et qu'on comprenne du coup ce qui s'est passé. Et donc aujourd'hui, quoi dire Tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, e-commerce, tu as réussi à avoir des premiers succès conséquents comme on vient de le dire. Et aujourd'hui, tu développes jingle Agency et tu dépenses des centaines de milliers d'euros par an pour faire de la publicité sur Facebook, sur Google pour vendre des produits digitaux ou des produits physiques. C'est une bonne introduction C'est parfait. Alors on va rentrer tout de suite maintenant dans les détails de savoir de comment tu as démarré cette activité, comment tu t'es lancé sur internet, comment tu as démarré une agence et comment tu as réussi à la scaler. C'est parti Arthur, qu'est-ce que tu dis aux gens quand ils le rencontrent pour la première fois du coup
1: Back, Je m'appelle Arthur du coup, euh, j'ai 26 ans. Je suis ouais. passionné par l'e-commerce e et par l'entrepreneuriat et le marketing.
0: Ouais.
1: Et euh, je suis du coup cofondateur de, de la Jungle Agency, qui est une agence spécialisée dans l'hypercroissance le, pour les e-commerçants. Euh, grosso modo, c'est ça.
0: Grosso modo, c'est ça qu'on qu raconte. Et euh, comment tu en es arrivé du coup à, à faire une activité, à vendre des trucs sur Internet ça a, été quoi, ça a été quoi la première vente Raconte-nous.
1: Euh, la première première vente c'était il, il y a longtemps, c'était euh, j'avais mon père qui avait des petites euh, millonettes d'alcool qui m'a demandé du coup de, de les vendre pour lui sur Ebay et donc j'avais fait okay. toutes les fiches produits et tout ça avait bien fonctionné, on avait vendu pas mal euh, après ça j'ai complètement j'ai complètement stoppé euh, la partie euh, la partie web euh, c'était juste une expérience comme ça en, en étant jeune
0: ouais. et
1: euh, Ensuite, ça a été euh, assez simple en fait. J'étais en, en études. Euh, j'ai toujours su que j'étais que je voulais pas faire de, de CDI, de choses comme ça, mais j'avais pas mal de soucis avec le système scolaire, euh, ce qui fait que j'ai eu le bac très tard parce que j'avais arrêté les cours pendant un petit moment. Et en fait, ok, euh, carrément. Tu fait, euh... fait
0: quoi Tu as fait une césure au lycée, quoi, c'est ça, ouais,
1: ça Ouais, c'est ça, exactement. J'ai fait trois ans de pause. Enfin, trois ans essayé... de pause. Ouais, j'ai essayé, essayé de reprendre à chaque fois, mais ça, ne m... pas, ça matchait pas, il y avait pas le, pas le feeling. Qu'est-ce que tu euh... fais pendant ces
0: trois ans de pause
1: ah, c'était pas mal de, pas mal de conneries. J'étais pas, pas très, enfin, j'étais pas fait pour, le... pas très scolaire. J'avais pas forcément de bonnes fréquentations. Je suis parti pendant huit euh, mois au, au Sénégal vivre okay. euh, un séjour euh, un peu éducatif on pourrait dire euh, qui m'a pas mal ouvert les yeux sur beaucoup de choses euh, j'ai vécu là-bas en gros dans des conditions euh, bah, dans les conditions du pays quoi. donc c'était une super expérience c'était très enrichissant, très dur mais très enrichissant et euh, mm -hmm. du coup après j'ai essayé de reprendre mais ça l'a pas fait comme je voulais j'arrivais pas à vraiment à, 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 à me prendre de passion pour, pour les cours, si ce n'est que quand j'avais des profs passionnés bizarrement mais Globalement, ça ne matchait pas toujours. Et euh, j'étais n'étais pas forcément euh, bien modelé pour le, pour le système scolaire classique.
0: Comment tu te sens, coup, toi, à ce moment-là, du coup, quand, quand tu vois que as, bah, tes potes, naturellement, eux, bah, ils passent le bac, ils font autre chose. Et, et toi, ça bloque. Et tu, tu te retrouves à faire une pause. De... Parce que trois ans, entre ouais. euh, 15 piges et 18 piges, c'est des années qui sont hyper importantes. Il ouais, euh, y, y, y a les potes, il y a le réseau et tout, machin
1: différent, hein, je me sens différent forcément, euh... mais au fond de moi je sais que, enfin je sais que ça va le faire, tu vois, mais je okay. sais pas comment, mais je sais que ça va le faire, euh... mais je sais pas comment. Pour le coup sur le coup, euh... je suis pas du tout, euh... j'ai pas, j'ai pas de vision d'entrepreneuriat. J'ai toujours ce truc en moi qui me dit que je serai entrepreneur un jour, mais je sais pas dans quoi, dans qui, j'ai pas d'idée. Je pensais à l'époque qu'il fallait avoir une idée révolutionnaire pour se lancer. Donc, okay. euh, je n'avais pas d'idée particulière. Puis je me disais, je n'ai pas l'âge non plus euh, à ce moment-là. Donc, euh, enfin, c'était une croyance que j'avais à ce moment-là. Euh, mm -hmm. Donc, voilà. Après, euh, globalement, je, ça va. Je ne suis pas déprimé ou quoi. Mais juste, je ne suis pas dans le, dans, le même, dans, le, dans le cadre classique. J'ai toujours mes potes que je vois en parallèle le week-end quand ils sont plus dispo ou quoi. Euh, je, comment je, tes parents les... gèrent
0: ça Comment, comment est-ce que vous allez gérer ça à la maison
1: ah, c'était compliqué, ça. Ça, c'était compliqué, mmh. on fait comme on peut, quoi. On gère un peu sur le, sur le moment. Euh... Tes parents mais acceptent,
0: mais... du coup, que tu arrêtes d'aller à l'école
1: Bah En fait, c'est que les. Ouais, c'est... Ouais, c'est ouais. Enfin en fait, à la base, c'était pas... J'ai pas arrêté trois ans en continu, c'est-à-dire que j'ai arrêté une première fois. Après, j'ai essayé de reprendre, ça l'a repas fait. Donc, en gros, j'ai perdu trois ans, mais sinon, j'ai pas arrêté... Euh... Pendant trois ans, je ne suis pas resté chez moi à rien faire. Tu t'es
0: inscrit, mais tu n'y allais pas. Et voilà, ouais,
1: je réessayais à chaque fois. Je me disais, bon là, cette fois, ça va le faire. Du coup, j'ai fait plusieurs, plusieurs lycées. Et à chaque fois, ça... Bah, c... Non, ça ne matchait pas. Quoi. Ça ne matchait pas. Et puis, bah, du coup, après, j'ai...
0: Mais il y a plein de gosses là, il y, y, y a plein d'enfants hein, qui, nous, qui nous écoutent, je ne sais pas. Je pense pas. L'audience, à mon avis, est plus vieille. Mais... Ouais. J'avais plein de potes, euh, bah, ils avaient la flemme, ils n'avaient pas des bons résultats. Et... Hum. Mais, mais ils arrêtaient pas quoi parce qu'en gros ils pouvaient pas. Tes parents ouais. du coup toi ils, ils t'ont suivi ils ont compris ils ont accepté comment ça s'est passé?
1: Non 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 ils ont ni enfin accepté oui forcément parce que n'y enfin, avait pas le choix en fait c'est à dire que ça matchait pas avec le système scolaire donc on retentait à chaque fois enfin on, on retentait parce que j'acceptais aussi c'était on retentait de... de recommencer une école à chaque fois et ça passait pas c'était pas non, ça ne ça, ça, ça collait pas. Enfin, après, je ne trouvais pas en fait, d'intérêt à, à, à me rendre à l'école pour euh, avoir un travail normal, avoir une vie normale. et avoir. Euh... Enfin, je ne sais pas, ça ne m'attirait pas. En fait. Je voyais exactement ce qui allait se passer après. C'était diplôme, c'était euh, CDI, c'était machin. Ça ne m'attirait pas. En fait. Je n'arrivais pas à me lever le matin en me disant « Ah, trop cool, je vais, je vais à l'école, je vais apprendre plein de choses. » Parce que même dans ce que j'apprenais, je ne voyais pas forcément l'intérêt dans ce que j'allais potentiellement faire plus tard euh, donc j'avais, j'étais assez conscient à ce moment-là, je pense, de, de la situation et de ce que l'école pouvait m'apporter. De... Mais il n'y a rien
0: pouvait. qui te, y a rien qui te faisait kiffer. n'avais pas de passion en parallèle, il y avait pas de truc sur lequel tu mettais ton non, temps. Non. non, 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 non. Juste perdu, parti, quoi.
1: Finalement. Ouais, voilà, c'est ça, exactement, exactement, exactement. Juste je me, je me cherchais, je savais pas exactement où aller. Et je me disais, je me laisse du temps et puis ça, ça va venir. Et, et
0: donc du coup, ces premières ventes, là, raconte-nous. Comment est-ce qu'on démarre à travailler euh, sur
1: Internet En fait, j'ai euh, repris les études. Euh, j'ai eu le bac du coup, à 21 ans. J'ai repris les études. Euh, ah ouais. Derrière, j'ai fait un, un BTS. En candidat
0: libre, du coup, ou en étant au lycée Non,
1: non, non j'ai vraiment refait deux années. Donc J'ai refait une première et une terminale en bac pro vente à l'époque. Et ça, ça m'a mmh. bien plu parce que c'était assez... Enfin, J'ai eu des profs qui m'ont vraiment pris sous leurs ailes parce qu'ils me disaient, mais tu es, es super intelligent, genre comment tu peux... « Comment tu peux en être là scolairement parlant quoi ?» Et c'est toujours le, la, comment dire, le, la remarque qu'on me faisait, c'était « Mais tu ne peux, peux pas arrêter, tu es, es super intelligent, tu as du talent, tu, tu dois continuer en fait, tu dois, tu dois, tu dois persévérer, ça va marcher. » Sauf que je n'arrivais pas en fait. Et, euh, et là, pour le coup, j'ai eu des profs qui m'ont vraiment bien compris, qui ont vraiment euh, su me, me, faire, me faire réagir. Puis je me suis dit « Ok, bon, au pire, je, je passe le bac et puis si je vois que ça ne me plaît pas derrière, je ne vais pas faire d'études. » Et au final, je me suis pris au jeu j'ai fait jusqu'à jusqu'à bts et en fait en plein bts j'ai j'ai fait un j'ai fait un emprunt pour pour acheter un ordi je crois à l'époque c'était ça je voulais m'acheter un mac et je euh, je sais pas j'avais dû voir une phrase quelque part euh, qui m'avait qui m'avait marqué qui disait faire un emprunt à la conso c'est une grosse connerie parce que du coup c'est tu utilises de, tu dépenses de l'argent que tu n'as pas en fait mm -hmm. et tu, je me suis dit bah je vais regarder sur internet qu'est-ce que j'avais j'avais rien j'avais 1500 balles sur mon compte je me dis « qu'est-ce que je peux faire avec 1500 balles pour faire plus ?» Et, euh, et du coup, euh, je tape ça sur Internet. Je pense que je rentre dans des audiences euh, Facebook, Analytics, de quelqu'un qui cherche à gagner de l'argent sur Internet. Et en fait, un jour, je me fais cibler par une pub euh, d'un infopreneur e-com. Et en fait, il disait euh, « voilà, j'ai voyagé, j'ai fait le tour du monde, euh, dropshipping, machin qui truc. Euh, » Il s'appelait… Il, il est
0: plus, il, il est mort, il est plus là, il est plus, ouais, de, ouais, ouais, non,
1: il est plus là. Il est plus là. Euh, Tom, je crois que c'était Tom Xavier, quelque chose comme ça. Je crois que c'était ça. Ouais, mmh. ça Tom Xavier. Et elle euh... avait tourné
0: de ouf sa pub, ouais. elle était belle sa ouais, pub ouais. Euh, ah, euh, à l'époque. Bon après malheureusement, ouais. euh, si le mec n'est plus là, c'est que d'autres projets l'ont appelé certainement.
1: Ouais, certainement, certainement, certainement. Et donc j'ai ouais. vu cette pub là, tu vois. Et, euh, et vraiment, c'était la première fois que je regardais une pub en entier, parce qu'elle était longue, sa pub. Elle durait peut-être, je sais pas, 3-5 minutes. C'était vraiment une longue pub où, où il te racontait un peu sa vie, presque comme une vidéo YouTube.
0: Mmh.
1: J'ai regardé et je fais putain, mais en fait, c'est possible de... En fait, moi, je... justement, pendant ces trois années où j'étais en... en recherche, euh, je rencontrais du coup des professionnels de l'orientation, des choses comme ça. Et ils me disaient, mais où est-ce que tu te vois, toi, dans 10 ans Je disais, bah, je ne sais pas, sur la plage... Enfin, tu vois, vraiment des trucs cool tu vois. Je, je me voyais pas dans un travail et tout. Et il me disait, mais t'es fou et tout, c'est pas possible et tout. Et en fait, quand j'ai vu cette pub-là, il, il disait, ouais, voilà, j'ai fait le tour du monde. Euh, je, je me suis enrichi en, en faisant le tour du monde. Là, j'ai fait, attends, c'est possible et tout. Je me suis dit, Internet, OK. Quand j'étais petit, je jouais un peu aux jeux vidéo sur Internet. Donc, j'étais assez à l'aise avec l'outil informatique. Je me dis, en vrai, c'est à peu près la même chose. Mmh. Euh... Je commence à, je crois que c'était une inscription à une conférence, un truc comme ça. Je me suis inscrit, j'ai pas été honnêtement, mais en fait ça avait suffi pour me, pour faire naître une, une graine dans mon esprit qui me, qui m'a, qui m'a donné envie en fait de voir comment c'est possible en fait. Comment est-ce que des gens. J'étais 23 peuvent... ans
0: quoi à ce moment-là, à peu près. Euh,
1: 20, 20, 21. Mmh, 21. 21. Okay. Et euh... ouais, non mais même... ouais, non c'est ça même. 21, 22, ouais. 21, 22 à peu près. Mmh. Et euh... Du coup, je vois ça et en fait, je me dis, bah attends, je, en fait, il y avait la conférence qui était, je sais pas, à l'époque, c'était tous les jeudis, c'est les conférences, tous les jeudis soirs à 19h, un truc comme ça. Et euh, du coup, je vais sur, euh, en fait, je vais sur euh, Google de, de manière, enfin, euh, j'y vais de moi-même, en fait, je vais taper euh, dropshipping, e-commerce, machin truc. Et je vois qu'en fait, tu as juste à mettre un produit sur. Ouais, parce que Spotify. dans sa pub, il en parle. Hein. Ouais, 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 exactement. Dans sa pub, il en parlait. Et euh, du coup, je, je commence à... Je me renseigne, je me renseigne. Je dis, oh, putain, il y, y a un autre monde qui existe, en fait. Je ne savais pas qu'on pouvait gagner de l'argent sur Internet.
0: Okay.
1: Je, je, je savais que c'était possible, mais je ne savais pas comment. Et là, le mec, tu disais, bah, en fait, c'est facile. Tu as juste à prendre un produit là sur Aliexpress. Tu le mets là sur ton site. Tu envoies une pub là ou un truc là. Et euh, tu as, as, as des ventes, quoi. Et du coup, bah, à partir de là, en fait, j'ai pris conscience que c'était euh, possible. Et, euh, et de là, je me suis lancé. Euh, et en fait, on a... Après, j'ai proposé à mon frère de, de rejoindre l'aventure parce qu'il avait des compétences en design que je n'avais pas du tout. Montage vidéo, tout ça, il, il maîtrisait. Donc, euh, il, il a rejoint l'aventure avec moi. On a lancé un premier site.
0: a quel âge ton frère Il est plus jeune ou plus vieux
1: Trois ans de moins que moi, oui. Et de donc, moins donc,
0: lui, il faisait quoi Il était en études
1: En études, oui, exactement. En études, mmh. euh, il faisait des études bah, classiques, quoi, le parcours classique. Lui, ses études s'étaient bien passées et tout. Donc, il avait, il avait le même niveau scolaire que moi avec trois ans de moins. Mmh. C'était assez marrant. On a eu le bac en même temps. Donc, c'était euh, assez drôle. Mais euh, du coup, bah, en fait, on, a... on, a, on s'est lancé. Et le premier site est parti directement, en fait. Quoi. Premier produit, premier test, premier. Tout Donc, premier pas de formation,
0: test. rien, walou euh... euh,
1: Si, à l'époque… Attends, à l'époque, si, si, j'avais fait une formation sur… Euh, comment s'appelait La plateforme où tu as plusieurs… Udemy. Udemy. Une formation à 5 ou 10 balles, un truc comme ça. Tu vois, pour comprendre comment créer la boutique, etc., euh, J'ai à ce moment-là aussi rencontré euh, Abdel qui m'a pas mal aidé, qui m'a pas mal répondu. Les... Ouais, exactement. Qui m'a euh, pas mal guidé, qui m'a pas mal conseillé, qui a vraiment pris du temps et tout. Et en fait, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Euh... Par quel
0: biais tu rencontres Abdel
1: Facebook, groupe Facebook, les commentaires. Euh... En gros, je pose une question, il me répond. Je me dis, vas-y, je tente, je le contacte, on va, on va échanger. Et de là, euh, s'en suit un appel, deux appels, dix appels. Et puis après, on passait beaucoup de temps. Euh, on s'appelait très souvent et tout. Et donc, euh, il voyait que ça marchait bien et tout. Donc, c'était intéressant pour lui aussi de pouvoir tester des trucs sur, le, sur la boutique. Et puis donc, euh, mmh. il gérait toute la partie référencement aussi à un moment donné de la boutique. On s'était associé là-dessus. Donc, c'était cool. C'était une belle expérience. Et en fait, c'est parti directement à fond. Honnêtement, on n'a pas compris. Euh... C'est-à-dire à fond.
0: La première vente, la première pub, raconte.
1: Bah, C'est-à-dire que première pub qu'on lance, en une heure, il y a des, il y a des ventes. Quoi. En une heure, il y a des ventes. Euh... Enfin, tu te dis, attends, c'est vrai, vraiment vrai, tu vois. Je, il m'avait pas manqué du, de ma vidéo.
0: Vous faites chier, vous vous faites quoi Pour le sourcing produit, comment est-ce que vous faites Pour la créative, qu'est-ce que vous faites Quel est le niveau de ce que vous implémentez Et on est en quelle année On est en 2017, là 2018
1: Ouais, c'est à peu près ça, 2017-2018. Euh, à l'époque on vendait un, un leurre de pêche vibrant, donc un leurre c'est un, euh, un petit truc plastique pour pêcher des poissons, et euh, du coup il y avait un effet révolutionnaire, parce que dans la vidéo le truc se mettait à vibrer, faire de la lumière et tout, donc un, un vrai effet waouh, on fait des vidéos, franchement on a fait des super vidéos, on a repris des vidéos d'américains et tout, mon frère a fait vraiment une su super super créative.
0: Ok, donc vous avez une bonne pub
1: Ouais, on a une bonne pub, on a une bonne offre parce qu'en fait on se rend compte qu'en en vendant un seul, on va avoir du mal. Donc on fait de 1 acheter, un offert, sauf qu'on le met à 25 balles. Donc on augmente nos marges aussi avec ça et notre capacité d'acquisition. Et euh, de là, ça part en fait. C'est une bonne ouais, Donc une dès le début, plein, quand même, ouais. euh,
0: tu as l'idée déjà de faire un bundle, tu as l'idée d'augmenter ouais. tes prix, vous avez déjà une bonne pub. Et ça, ça ouais. vient de quoi Ça vient de la petite formation Udemy que tu achètes ou du bon sens
1: ou... Je dirais plus du bon sens parce que dans la formation Udemy, il ne parlait pas de publicité, en fait. Il parlait juste de créer la boutique, mettre les produits. Tu vois, vraiment le limite formation sur Shopify, quoi. Mmh. Donc c'est plus du bon sens. Et euh, pas mal de recherches, pas mal d'échanges aussi. Enfin, on, on, entre le moment où j'ai vu la vidéo sur internet, tu vois, où, qui m'a donné envie de me lancer, et le moment où on a lancé cette publicité, il a dû passer euh, cinq mois, tu vois. Quand cinq même. Mois, ouais. okay à rechercher des infos, à comprendre le truc, c'est quoi le e-commerce, comment ça marche, aller dans les groupes Facebook, poser des questions. Pourquoi euh, tu changer... mets cinq mois à te
0: lancer à passer à l'action Qu'est-ce qui se passe entre, qu'est-ce qui se passe pendant ces cinq mois
1: bah, je me dis faut se former d'abord, tu vois, je me dis déjà je vais me former, j'ai pas d'urgence à me lancer tout de suite. Je, je... Enfin je comprenais rien en fait déjà, donc j'arrive sur le truc, je me dis ok je comprends rien, faut que je déjà que je comprenne, donc j'ai j'ai la chance de comprendre assez vite le truc je me dis ok bon ça fonctionne comme ça faut faire de la pub faut envoyer sur le site je vois à peu près comment ça fonctionne euh, et après en fait pourquoi cinq mois parce qu'il y a eu euh, plusieurs boutiques qu'on a commencé à des boutiques qui ne sont jamais sorties tu vois mais je me dis ok je vais faire des boutiques pour m'entraîner jusqu'à ce que j'arrive à faire une belle boutique et après bah, je la lance parce qu'à l'époque je pensais que la, la belle boutique ça allait vraiment faire le enfin, que ça allait vraiment être game changer tu vois je mmh. maîtrisais pas tout ça euh, donc, je, me faut... je, pars, je perds pas mal de temps là-dessus. Pareil, sur le visuel, on se dit, ouais, faut qu'on fasse un truc super quali et tout. faut vraiment qu'on. Parce qu'on n'avait pas budget illimité à ce moment-là. Donc, on se dit, faut vraiment. On a on, limite, on n'a qu'une seule cartouche, quoi. Euh, et donc, euh... donc on, met, on met toutes les chances de notre côté comme ça. Et donc vous dépensez.
0: Ça vous achetez des trucs Vous dépensez de l'argent pour monter ce, cette boutique de pêche
1: ah, Je sais plus. Pff, je sais pas, abonnement Shopify, peut-être pas grand-chose honnêtement non et ton frère bien va bien.
0: faire les designs et le reste quoi ouais vous avez pas d'investissement ouais non. très bien
1: de mémoire et donc non, du coup eu...
0: la première pub directement j'imagine campagne objectif achat ouais on ça, appuie ça, sur ouais. le bouton
1: et ça part Qu
0: qu'est-ce et... Qu que tu ressens Qu à ce moment-là qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu vis à ce moment-là
1: euh, un peu comme une libération tu vois. honnêtement un peu comme une libération parce que j'ai eu toute cette phase où je savais pas ce que je voulais faire Là, je me dis, OK, c'est bon, j'ai trouvé, tu vois. C'est bon, j'ai... Enfin, dans ma tête, j'ai craqué le code, tu vois. Je me dis, je viens de gagner... Je viens d'investir 2 euros en pub, j'en sors 25. Dans ma tête, ça, je fais des mathématiques, je me dis, OK, donc si je mets 20 000, je sors 250 000. Tu vois, genre, à ce moment-là, c'est ça la réflexion que j'ai. Je me dis, OK, c'est bon, tu vois, on a, on a, on a craqué le code, c'est bon, c'est fait. C'est juste que... Et du coup, bah, je, je me dis, c'est bon, je, je, me, je me mets à 200 là-dedans, quoi. Je me mets à 200 là-dedans je... Il Je... Je...
0: y avait une part de toi qui était hésitant ou tu manquais encore de confiance. Avant ça, c'est vraiment ces, ces premières ventes qui font la validation où tu te dis j'y au déjà, lit
1: Avant, avant c'était déjà le cas, tu vois, genre on était déjà mmh. très confiants je commençais à prendre vraiment goût pour ce que j'étais en train de faire, chose qui était très rarement arrivée par le passé. Mmh. Euh, et là, je me dis, putain, mais en fait, c'est passionnant et tout, genre la psychologie humaine qu'il y a derrière, ce, le fait de se mettre à la place. Nous, en plus à l'époque, en fait, ce qui a fait aussi qu'on a mis beaucoup de temps à lancer la boutique, c'est qu'on n'avait jamais pêché. Et on voulait faire une boutique de pêche, et donc on se formait en même temps au dropshipping et à la pêche, parce qu'on voulait vraiment faire un, un truc très pertinent pour les pêcheurs, que quand ils arrivent sur la boutique, ils aient ce qu'il leur faut et tout, tu vois. On s'est vraiment posé ces questions-là. Mmh. Et, euh... et du coup bah en fait, c est... C est... déjà à ce moment là je me suis dit ok c'est bon je... 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 je kiffais déjà le process en fait sans même parler du résultat je fait déjà le process le résultat était vraiment la... la confirmation du truc euh... comme quoi j'étais vraiment enfin je me suis dit ok c'est bon j'ai je... ressenti que j'étais bon dans... dans ça les résultats nous l'ont prouvé euh... et du coup je me suis dit enfin...
0: et ça fait quoi ça fait un premier mois à combien par exemple tu te souviens
1: Premier mois, je crois que c'était pas beaucoup, tu vois, c'était 4-5 000 euros, mais moi à l'époque c'était énorme, et en plus c'était avec des marges énormes, euh, c'était vraiment avec du, des dépenses pub, on faisait peut-être 5-6, tu vois, genre à l'époque c'était colossal, les prix, en Chine, les, prix en Chine, les prix en Chine étaient beaucoup moins élevés, on faisait peut-être x10 sur le produit, tu vois, donc c'était vraiment intéressant. Euh, donc on fait 4-5 000 euros le premier mois, deuxième mois, je et crois. Et donc là,
0: fait... ouais, en ouais. mode j'ai craqué le code, je suis un génie, on va devenir ouais, riche. Vraiment,
1: c'est exactement ça. Et euh, derrière, euh, derrière le deuxième mois, on doit faire 15-20 000 euros. Et le troisième mois, on est à 50-60 000 euros euh, de chiffre d'affaires, toujours avec des marges partie, très confortables quoi. et c'est parti. Quoi, ouais.
0: Quand tu fais 1000 euros par jour, il se passe quoi Quand tu fais 500 euros par jour, il se passe quoi des... Est-ce que tu as des déclics à ce moment-là Est-ce que y a... tu vis des gaps Est-ce que mmh... le premier mois, le deuxième mois, il y a, en y a fait, des « trop des... Vite. Ah, moment
1: ça va trop vite en fait, euh, je ne me rends pas vraiment compte, c'est plus quand je vais voir des potes à moi et que je leur dis regarde aujourd'hui on a vendu euh, 4000 euros, ils disent quoi Genre, euh... enfin, Tu vois c'est plus à ces moments-là où je me rends compte, je fais ah ouais c'est vrai que c'est ouf, mais en fait j'étais tellement dans, dans le truc de faut faire plus, faut faire plus, faut faire plus, ça fonctionne, et honnêtement je ne comprenais pas ce que je faisais à l'époque, tu vois, j'avais pas de notion de marketing, j'avais quelques notions de, de psychologie humaine, parce que j'avais une, une formation commerciale, mais c'était très très limité, tu vois. Donc, euh, c'était plus, euh, on a mis une pub, on a mis une copie, et euh, c'est parti. Et, le scaling, c'était très simple. Hein, on faisait juste augmenter les budgets, on voyait comment ça se passait. Il n'y avait, pas avait pas de testing, il n'y avait pas de... C'est rien, on a fait une pub, on est monté à 50 000 euros par mois avec une pub, une créa, une copie. Et un produit. Et un produit,
0: Ouais. Le produit qui a changé ta vie. Effectivement, dans une, euh, dans une interview, tu dis ça. Tu dis, il y a deux pubs qui ont changé ma vie. Euh, ouais. La première pub, c'est euh, le mec qui essaie de me vendre une formation avec une masterclass. Du ouais. coup, euh, comment il s'appelle C'est ami Tom, quelque chose. Ouais. Euh, et la deuxième pub, c'est celle qui a permis de, 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 de scaler euh, le produit, euh, ce fameux l'heure de pêche.
1: C'est exactement ça.
0: C'est fou, hein Et ouais, aujourd'hui, la, 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 la publicité euh, continue de, de, de changer ta vie, du coup, euh, vu que tu as décidé d'en de, faire. Ouais. Euh, ça va faire quoi en quelques mois, euh, les, les, les résultats de la boutique j ai, j ai, Si je ne dis pas de bêtises, vous êtes monté à 650 000 euros sur cette ouais, boutique.
1: Oui, En fait, on a, eu, on a commencé à avoir un problème au moment où on s'est rendu compte qu'il y avait une fatigue publicitaire sur notre créa. Donc, le temps qu'on comprenne... Parce que nous, pour nous, c'était bon, en fait. On avait la pub, on avait tout, on s'est mmh -hmm. dit ah, en fait, on a juste à augmenter, puis on est millionnaire, c'était, linéaire. À chaque fois qu'on augmentait le, le retour sur investissement, se maintenait à peu près. Donc c'était à ce moment-là, c'était magie. c'est un,
0: peu... c'était un, un, un monde que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ouais. C'est
1: <rire> vrai, c'est vrai. C'était une belle époque. Euh, et du coup, bah, en fait, c'est ça, ouais. on, on, on commence à sentir à un moment donné que euh, ça suffit plus qu'on fait. Que les retours sont plus là. On continue à faire du chiffre, mais le profit diminue. Euh, enfin, le profit quotidien diminue à vue d'œil. Ouais. Donc c'est là en fait où réellement on, on se prend une claque euh, et on se dit OK, faut qu'on se forme, tu vois. faut qu'on avance, faut qu'on prenne de l'XP, faut qu'on il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'on peut pas. Euh...
0: Vous aviez déjà fait combien de chiffres d'affaires à ce moment-là
1: 250, 300 000 euros à peu près.
0: Ouais, c'est un fou, c'est fou. Hein.
1: Ouais.
0: Pour beaucoup de gens qui nous qui nous écoutent. Et c'est la, la magie du dropshipping et en même temps sa malédiction. C'est-à-dire, ouais. tu arrives à un chiffre d'affaires que énormément d'entrepreneurs n'ont jamais fait, ne feront jamais, etc. Et pour autant, tu n'avais aucune idée de ce que tu étais en train de foutre. Tu étais comme un singe derrière des boutons. Quoi. Et, euh, et effectivement, moi, ça ne m'étonne pas du tout que jusqu'à 2-350 000, tu n'avais bah, pas de problème. Quoi. Et du coup, tu t'es jamais remis en question parce que tout marchait et ouais, du ça. coup, euh, tout va bien. quoi.
1: C'est exactement ça, et du coup, bah, on on, à ce moment-là, on se dit, ok, il faut qu'on se forme, et c'est là où vraiment on commence à prendre goût pour le pour e-commerce, le e en fait, c'est quand on, on commence à comprendre en fait, la complexité qu'il y a derrière le, le truc, ce n'était pas juste en fait, lancer une pub, ce n'était pas juste trouver un produit, c'est vraiment construire une offre, construire euh, la LTV, on a commencé à, faire, à se dire, ok, on va voir long terme avec cette boutique, on a commencé à contacter des marques françaises pour vendre des leurs français, et tout. Enfin, on a vraiment commencé à à rentrer dans une démarche euh, long-termiste avec cette boutique-là. On mmh. du SEO, on ranquait vachement bien en SEO, la boutique tournait tout en automatique, elle faisait du profit en fait la boutique avec le référencement naturel. Euh, on n'avait pas fait d'efforts particuliers pour le SEO, mais il y avait quand même Abdel qui était derrière en, en backup et on envoyait tellement de trafic en fait à l'époque sur des produits qui n'étaient pas concurrentiels parce qu'en fait les autres ne faisaient pas l'offre qu'on faisait et donc ils n'arrivaient pas à le maintenir dans le scaling.
0: Mmh. Donc, du
1: coup on était tout seul en fait. Euh, et du coup bah, là on, on commence à, à ouvrir différents canaux, euh, on met le SEO on met Facebook on faisait aussi pas mal de community, euh, community management, euh, on faisait des réseaux sociaux, à l'époque il y avait les boîtes Instagram fin, tu pouvais euh, avoir un robot qui faisait des follow and follow pour toi c'était super simple à l'époque de monter un compte à, à 15-20k abonnés et on avait un des mmh. plus gros comptes de pêche en France et euh, c'était vraiment euh, même, même en, en, en organique comme ça à l'époque ça fonctionnait bien euh, du coup, on, on avait cette sécurité entre guillemets qu'on s'était créé inconsciemment parce qu'on ne savait pas que, que le, le produit allait chuter. Et euh, du coup, bah, de là, en fait, on commence à faire des recherches de produits, chercher de nouveaux produits dans la pêche, etc. On se pète les dents sur plein de produits, mais vu qu'on avait plus de budget, c'était quand même plus confortable, mais c'était quand même une période assez stressante parce que ça remet tout en question. Tu te dis putain, je pensais que j'avais réussi. Quoi. Enfin, mmh. Tu te dis je pensais que c'était bon, et en fait, c'est là où tu commences à te rendre compte qu'en fait, non, non, il faut, faut apprendre. Comprendre Déjà pourquoi ça va fonctionner, parce que ça va pas fonctionner pour rien. Euh, et en général, quand ça va fonctionner, tu pas toujours le recul de te dire Ok, bah attends, je vais essayer de comprendre quels sont les éléments qui font que ça fonctionne. Tu dis juste Ça fonctionne.
0: C'est quoi ça ouais. en quatre mois, cinq mois à peu près que vous gagnez 250 000 euros Enfin, vous faites
1: ouais, ça, ouais, c'est ça, quatre, cinq mois. Quatre,
0: cinq en mois, cinq donc... mois, du coup, on génère presque 300 000 euros. Vous ouais. devez gagner peut-être quoi 100 000 balles net dans votre poche en auto-entreprise, sans payer la TVA. Pas, ouais,
1: on n'avait pas de TVA, on n'avait rien. Enfin, on a eu l'auto-entreprise après avoir dépassé le plafond, en fait, ça n'avait aucun sens. Tout allait trop Bien vite. Sûr. En fait, on était complètement. complètement comment, comment on
0: vit ça de gagner 100 000 balles en quelques mois Qu'est-ce qui se passe On s'en rend compte on s'en rend pas compte
1: Non, j'étais pas conscient, honnêtement. Ma, ma vie, elle n'a pas changé, tu vois. J'ai pas commencé à, à flamber ou quoi. J'ai pas eu de.
0: Tu as touché quand même la thune sur ton compte Tu avais déjà vu autant d'argent ouais. sur ton compte
1: Non, jamais. Non, ça, c'était ouf. Ça, c'était ouf. Quand tu ouvres ton compte bancaire, que tu vois des sommes, tu fais « Putain, j'ai jamais vu ça de ma vie ». Mais mon quotidien ne changeait pas vraiment, en fait. C'est juste qu'en fait, à un moment donné, j'étais toujours en étude et à, à deux, deux, trois semaines du diplôme, euh, je me suis dit « En fait, je ne veux pas passer le diplôme parce que si je le passe, en fait, ça va me faire une sécurité ». Et du coup, à ce moment-là, je vais voir le, mon prof principe, ma prof principale de l'époque. Je lui dis, voilà, écoutez, je ne pas passer le diplôme et tout. Euh, sinon, j'ai peur que ce soit une, 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 une option B, en fait, dans ma tête. Et donc, euh, je lui dis, voilà, je, enfin à ce, ce moment-là, je ne je je, je peux pas continuer parce qu'en fait, j'ai ma boutique en e-commerce qui génère trop d'argent pour que je ne me mette pas à temps plein dessus. Et comme j'avais le sentiment que j'avais tout compris, que c'était bon, j'avais craqué le code, je lui dis, voilà. Tu hyper être... confiant, quoi. Ouais, j'étais hyper confiant. Et même si je me disais même si ça fonctionne pas, je m'en fous, je veux, c'est ça que je veux faire en fait. Euh, J'avais enfin trouvé le truc qui me qui me faisait vibrer, qui me faisait vraiment kiffer. Je me réveillais, j'étais content et tout ça. C'était vraiment, c'était vraiment une, une belle. Un euh...
0: bah, gros changement, ouais, sachant que t'arrivais pas à être levé pour aller à l'école ouais. et que tu as pété un câble. Clairement. C'est un énorme clairement changement,
1: clairement, ouais. Mmh. Clairement,
0: clairement. Et donc bah, du coup à ouais. ce moment-là, 300 000 balles. Euh... Mmh. On a mis euh, 40K, 54 côté euh, sur son compte en banque. On voit des gros mmh. chiffres. Euh, on a les yeux qui sortent de, 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 de tous les orbites. Euh, et du coup, l'auto-entreprise arrive. On a déjà fait sauter les plafonds. Du coup, il faut créer mmh. une vraie boîte. Mmh. Et là, c'est le drame.
1: Exactement. Exactement. Sauf qu'entre temps, on se dit, on continue. Tu vois. À l'époque, on n'avait pas le. Enfin, en fait, ça fonctionnait, donc on ne se dit pas… On continue quoi, on ne coupe pas, c'est-à-dire qu'on continue on à voit, encaisser ouais. sur l'auto-entreprise, ouais, des
0: comptes perso, on s'en fout, on verra ouais, plus tard. Quoi. Ouais.
1: Ouais, exactement. Euh, donc Pour le coup, j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé. Euh, ça aurait pu ne pas bien se passer, mais pour, le, pour nous, ça s'est bien passé. Mais par contre, ça nous a mis un gros, une grosse pression. Euh, j'ai mon père qui me disait tout le temps, ce n'est pas, pas du business que vous faites, en fait, c'est de la fraude. Vous ne payez pas de TVA, vous ne payez pas de taxes. Certes, ça fonctionne, mais ce n'est pas votre argent réellement. tu vois, Ça va vous retomber dessus et tout. Et à force de me rabattre ce truc-là, je me dis « Bon, OK, on va créer une boîte. Donc, on, on monte une boîte. On va avoir un expert comptable. Et là, on fait un, un prévisionnel. Et en fait, notre marge, elle était dans la TVA. Euh, donc, euh, on se rend compte qu'avec euh, les chiffres qu'on avait à ce moment-là, bah, déjà, le fait de payer de la TVA, ça nous enlevait énormément. Donc, on se dit « OK, on va partir aux États-Unis. » Donc, on fait un prévisionnel sur les États-Unis pour ne pas payer la TVA.
0: Alors, effectivement, Pareil. pour tous ceux qui nous suivent. Euh, où est-ce que tu vas charger ce tips C'est le comptable qui te le donne
1: ou... Je ne sais pas, c'était de l'expérience que j'avais eue le... Sur, le, sur, le, sur le temps qui était passé. Quoi. Je savais qu'aux états unis il n'y avait pas de TVA à payer. Quoi.
0: Exactement. Donc, effectivement, la TVA est un impôt euh, territorial, euh, donc basé par rapport à l'endroit euh, où ton client final va acheter le produit. Donc, si tu vas en France, même si tu as une boîte à ton tout, tu dois payer la TVA française. Enfin, tu encaisses la TVA, tu dois rendre la TVA à la France. Et du coup, tu peux créer, par exemple, une boîte en France et tu peux créer une boîte qui sera utilisée 100% à l'export hors Europe et donc, une boîte qui est non, assu non, non, non assujettie, c'est ça Non assujettie ouais. à TVA. Et donc, du coup, euh, bah, c est, c est, tu, tu fais tes prix, tu fais ton pricing, machin, et euh, tu vas euh, facturer euh, hors-taxe, hors-taxe égale TTC, ouais. vu que ta TVA sera de 0%. Et donc, effectivement, à l'époque, c'était déjà quand même un truc assez avancé, c'est marrant, mais euh, plusieurs vont faire ça pour justement euh, pouvoir euh, eh bien, continuer à faire les mêmes prix pratiqués parce qu'en général, le prix pratiqué en France est plus ou moins le même prix pratiqué aux US. Euh, sauf que bah, là, tu as les 20% de TVA à rendre, ce qui te démonte ta marge. 100%. Ok, donc du coup, vous parlez de ça directement au comptable et vous partez dans cette direction. Quoi.
1: Bah, en fait c'est qu'on part dans cette on part dans, on part dans cette direction sur euh, en lui demandant voilà fais nous un prévisionnel ou quelque chose comme ça dans toutes les créations de boîtes il te demande de faire un prévisionnel en général
0: mm.
1: et donc on fait le prévisionnel avec l'expert comptable il nous dit bah voilà passez au bureau on va le voir et tout et il nous dit bah, les gars les chiffres ça passe pas quoi en fait c'est vous allez gagner de l'argent dans trois ans quoi enfin le on, on pourra on pourra prendre des salaires etc mais vraiment gagner de, de l'argent tu vois, genre se, se prendre un bon salaire euh, tous les mois et tout, c'est que dans trois ans. Quoi. Donc, on lui dit, putain, c'est pas possible. En fait, on ne peut pas. Quoi. Donc, euh, à ce moment-là, on se, on se remet en question. On se dit, attends, mais je sais pas, il y a un problème. Comment font les autres On avait aussi l'option de, de s'exiler fiscalement. Euh, mais je sais pas, à cette époque-là, j'avais ce truc-là. On avait, on avait déjà créé la boîte et tout. Je me suis dit, bon, allez, on, je sais pas, on va tenter. On va voir. Au pire, euh, au pire ça fera une expérience, quoi. Mais... Euh, Tente, parce du que du coup,
0: tu, tu penses à ça parce que tu... d'autres l'ont fait, d'autres se sont barrés et tu te dis, euh, c'est peut-être aussi une solution pour justement, il faut fuir la France pour gagner de l'argent. Ouais, c'est ça. ça la solution. Ouais, quoi. Ça.
1: Honnêtement, c'était ça. À, à ce moment-là, c'était OK, mais bon, bah, en fait, on ne peut pas gagner d'argent en France. C'était ma conclusion. C'était le, e le dropshipping ne marche pas en France. Vraiment, c'était ma conclusion sur le moment parce que je n'avais enfin, pas le recul que j'ai aujourd'hui sur l'e-commerce sur e ni sur tout ce ouais. qui est imposition, structure juridique, etc., comment fonctionne le les taxes, etc. en France, ni même comment fonctionne le e-commerce à moyen long terme, etc. Mais avec le modèle qu'on avait de faire du profit sur la vente numéro 1, ça ne fonctionnait pas, quoi. Enfin, sur la première vente.
0: Est-ce euh... qu'il n'y a pas une désillusion à ce moment-là par rapport au modèle qui t'a été vendu, par rapport à tout ce qui est raconté sur YouTube, sur Facebook Comment est-ce que tu vis ça
1: bah, En fait, non, parce que je sais que ça fonctionne à l'étranger. Je sais que si je me barre, fisca... je me barre euh, fiscalement, pas, j'ai plus ce problème-là, en fait. Mais à ce moment, ok donc je tu vois, te je... dis
0: juste tous les dropshippers sont des fils de pute et ils font des trucs illégaux quoi. Ouais, à l'époque <rire> ouais, mais... mais...
1: c'était vraiment le cas. Hein. Enfin moi tous ceux que je connaissais qui faisaient du chiffre ils n'avaient pas de, de boîte en France. Enfin c'était très très rare. C'était des ovnis ceux qui avaient des boîtes en France et qui faisaient du drop euh, à plus grand volume. C'était vraiment vraiment des ovnis. Hein. C'était c'était super rare. Okay. Euh, où, ils où ils faisaient du SEO, où ils avaient des stratégies différentes tu vois mais où ils avaient une très bonne compréhension du e-commerce, mais ceux qui faisaient vraiment de l'argent, ils n'étaient pas en France. Du moins ceux que j'ai rencontrés à l'époque.
0: Ouais, ceux qui étaient visibles, etc. Ouais, ouais okay. exactement. Donc tu te dis, soit il faut se barrer, soit il faut changer de, 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 de job. Quoi.
1: Ouais, ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça, c'est un peu ça. On, on fait quand même un test aux États-Unis. On monte toute une boutique de. C'était quoi des une boutique pour les, les passionnés de vikings, parce qu'en fait aux États-Unis, il y a des gens qui sont vraiment fous des vikings. Mmh. Et on trouve des fournisseurs en Europe pour acheter en TTC, enfin, non, on achetait en Ortax, parce que c'était en Ukraine, je crois, mais on trouve des... Vraiment, on se dit, on va faire un truc quali on monte une marque, quoi. On, avait, on voulait faire du packaging, etc. On lance le jour, du, le jour du Black Friday, ça part. Et une fois le Black Friday fini, on n'arrive plus à faire de vente. Mais vraiment, plus rien, quoi. Ouais. Vraiment, on se dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe C'est les mêmes produits, c'est à peu près les mêmes pubs. Et donc euh, on tente, on tente, on tente, on perd pas mal d'argent. Et en fait, on se rend compte que bah, ça, ça, la flemme, en fait, on s'est dit OK, bon, bah faut qu'on, faut peut-être qu'on se remette en question, faut peut-être qu'on change de modèle.
0: Vous dépensez combien d'argent Et... sur ce projet
1: Ah, je sais plus. Je ne sais, sais plus, je dirais 5-10 000 euros, pas, trop, pas, pas plus que ça. Tu vois, Mais déjà, entre-temps, on avait perdu pas mal d'argent avant.
0: Ce qui est énorme, quand même. 5-10 oui, oui, oui. 000 euros que tu n'avais pas à l'époque. Oui, oui, mmh. oui, oui,
1: clairement. clairement, clairement. Mais entre-temps, on a aussi perdu pas mal d'argent avec, euh, avec une de nos... La plus pêche plus ouais. mmh. Parce qu'en fait, euh, mauvais paramétrage, euh, on avait un outil, je ne sais pas si ça existe encore, qui s'appelle Order Metrics, mmh. qui permettait justement de voir euh, tes rentabilités. Et euh, moi, je paramètre mal le coût d'un produit mais vraiment mal c'est à dire que je mets pas de coup, je mets pas de coup au produit et euh... ouais, donc
0: il te dit marge 100% ouais
1: il me dit franchement les ma... enfin, tous les jours je regarde mon order matrix je fais ça marche bien et tout c'est cool et tout genre je... pourtant je me disais c'est bizarre ça ça enfin, ça me paraissait bizarre tu vois par rapport à ce... ce que je voyais mais je me disais bon bah je vais faire confiance order matrix c'est sûr et tout machin et, euh... et au final non pas du tout j'ai laissé tourner comme ça pendant euh... pendant deux semaines deux trois semaines et en fait c'était à faire sur la à... vente Ouais, tous les jours tous les jours on perdait de l'argent en fait et on s'en rendait pas compte euh, mais enfin au bout d'un moment je vois le compte bancaire je fais mais attends non c'est sûr il y a un truc c'est sûr il y a un truc du coup je creuse je creuse je creuse et je finis par tomber sur order metrics et je me dis ah putain et donc là je mets le vrai chiffre et en fait je vois que le... <rire> qu'on était à perte depuis un moment quoi okay. donc euh, ça c'était mais aussi enfin c'était c'était des pertes assez importantes mais globalement c'était surtout une bonne leçon euh, sur la maîtrise des chiffres quoi
0: donc, on va dire deux expériences coup sur coup un peu euh, négatives. Ça ouais. nous amène où ça
1: bah Justement, en fait, c'est ça. Plus après l'expert le, comptable qui te dit que tu ne vas pas pouvoir gagner d'argent, tu te dis Bon, ok, va... c'est peut-être le moment de se remettre en question, euh, de, de, de passer sur un système peut-être de prestat ou de choses comme ça.
0: D'ailleurs, avant euh... ça, tu t'es formé où Tu disais tout à l'heure euh, à 300 000, on prend la décision, on euh... se forme, etc. Ça va être quoi la démarche pour, pour se former
1: bah, à l'époque, on avait pas mal de formations piratées sur Internet. <rire> Franchement, enfin, honnêtement, c'était ça. Donc, euh... Euh, les,
0: les, les, les drives, les dropbox qui sont ouais, partagés les plaisir, avec ouais, les formations ouais. de tout le monde et machin. Ouais. Ouais.
1: Exactement. Et tu vas, qui, tu vas suivre
0: qui, du coup Tu vas suivre qui Tu vas suivre quoi
1: bah, Au début, c'était au... Je... aux États-Unis. C'était un... Un... le fondateur d'une marque de... de cosmétiques, Ezra Firestone. Ouais et euh, Dépêche Mandalia sur Facebook celle-ci ça a été vraiment un gros déclic à l'époque où il a sorti c'était vraiment incroyable parce que ça mettait du sens en fait dans tout ce que je mettais en place dans Facebook et ça m'a fait rend me rendre compte que je faisais pas du tout enfin, que j'avais pas forcément toujours de, de logique dans mes prises de décision ouais, que t'avais pas me... compris
0: comment ça fonctionnait quoi.
1: ouais exactement mmh. exactement exactement euh, principalement ça. En France, j'en avais regardé quelques-unes, mais j'ai jamais été au bout. J'arrivais pas à accrocher. Puis le fait que le fait de pas les payer, honnêtement, c'était un vrai problème aussi, parce qu'en fait, j'avais aucun engagement dans la formation. J'avais pas de.
0: Oui, en fait.
1: ouais, c'est mmh. ça. Et puis on en avait tellement, en fait, on avait tellement, de... on avait accès à tellement de formations. C'était c'était fou, franchement. On avait sur le marché français, on avait tout. Au marché anglais, on avait quasiment tout. Enfin, c'était. C'était assez, assez simple d'avoir de l'information, sauf qu'en fait, on en avait tellement qu'on était noyé dans tout ça. Et, euh... ouais,
0: et qu'au final, tu consommes plus.
1: Ouais, c'est ça, tu consommes plus. Mmh. Donc, il euh... donc, y a eu ça. Mais et en tout après, cas, voilà, a...
0: formation e-commerce, formation Facebook qui te met une grosse claque.
1: Ouais, et après beaucoup le, le réseau aussi qu'on s'est créé, parce qu'entre-temps, on a rencontré plein de personnes dans l'e-com, et c'était majoritairement les échanges, en fait. C'est vraiment le, les échanges, le réseau. Comment est-ce que tu as fait pour rencontrer gens des gens Franchement, au culot. Hein. Sur Facebook, tu contactes les gens, tu dis « Salut, ça va ?»« Tu fais du e-com, moi aussi, machin. » Puis après, tu as des gens qui te mettent en relation avec des gens, tu fais des calls, tu fais des machins. Au, au départ, c'était vraiment… À l'époque, c'était vraiment les groupes Facebook. Ça marchait bien, les groupes Facebook à l'époque. Il y avait beaucoup de gens qui créaient des groupes autour du dropshipping pour vendre des infos produits derrière, ou pas des fois, mais majoritairement. Et ça, ça marchait très bien. Tu contactais des gens, tu, tu, partages, tu partages tes problématiques, tu grandis avec, euh, avec ces personnes-là. Euh, à l'époque, on avait aussi créé un mastermind en physique euh, à côté de chez nous. On était quasiment à la fin so 50-60 e-commerçants. Donc c'était okay. cool, tu vois. C'est vous se qui l'avez créé euh, bah, c'était avec un avec un pote qu'on avait euh, à, à Rennes qui, qui avait pris l'initiative et on s'est dit bah vas-y pourquoi pas en fait. Et au final, on a on a arrêté, mais c'était super sympa, tu vois. C'était vraiment très enrichissant à chaque fois. Et puis on était de plus en plus d'un rendez-vous sur l'autre et donc en fait euh, ça c'était très formateur ça permet de rencontrer des gens ouais c'est ça il y a, aussi un, truc a gens, ouais, et un truc qui a été très formateur aussi c'était justement dans ces rencontres euh, de transmettre ce que tu savais parce qu'à l'époque c'est encore beaucoup mais 300 000 euros de chiffre d'affaires à l'époque c'était une réussite dans le dans e-com bah, quand t'arrivais je... à
0: une soirée e-com et que t'avais ouais. déjà euh, des résultats 4 euh, cash day et tout ouais. euh, c'est fini quoi mm.
1: c'est clair. Clair, clair et du coup bah, tu, tu transmettais un peu ce que tu savais et ça te permettait, en fait, de structurer l'info que tu avais en tête. Et du coup, au fur et à mesure que tu t'essayais de transmettre une info, tu affinais ta façon de la, de la voir. Et du coup, ça t'obligeait aussi parce que des fois, tu dis des choses que tu… Enfin, tu apprends des choses à quelqu'un, c'est exactement ce que tu devrais faire toi, mais toi, tu ne le fais pas exactement comme ça. Et à force mmh. de le dire, en fait, ça crée une espèce de contradiction qui te force à le faire de cette façon-là. Euh, et du coup, avoir les, les résultats que tu, que tu dois avoir. Quoi. Mais mmh. ouais, globalement, c'est ça.
0: Et du coup, à ce moment-là, c'est quoi la décision il faut enfin, qu'on vienne notre
1: vie va... différemment. Quoi. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, on se dit, on va... Non, on, a, on a quand même relancé un, on a relancé un shop. On a pris de l'auto-entreprise d'un pote. On relance un shop, ça fonctionne. <rire> en mode
0: Nick, quand même, s'il vous plaît, laissez-moi gagner ouais. un peu d'argent.
1: À ce moment-là, on se dit, on a peut-être trouvé un hack. On va louer des auto-entreprises. Mais en fait... Euh... En fait compliqué c'était enfin, bah en fait c'est un peu
0: illégal quoi les c'est pas ouais, c'est ça c'est ça c'est de la bidouille mais bon on va pas on va pas construire un empire comme ça quoi mais Exactement. du coup pas peur quand même effectivement de faire un peu de bidouille comme ça
1: non non Dis, non bah, euh, bon, en fait, euh, allez, les volumes n'étaient pas, pas énormes tu sais j'ai toujours eu des échos que euh, sur les volumes qu'on faisait il n'y avait pas trop de soucis à se faire tu vois Enfin, du moins ceux qui gèrent aux impôts Aujourd'hui, c'est plus le cas, je pense, honnêtement, euh, avec tout, tout, toute la visibilité qu'il y a eu sur le dropshipping. Mais à l'époque, le dropshipping, euh, ils ont, ils, ils, enfin, ils, personne ne connaissait vraiment le truc. C'était encore euh, assez récent. Ça commençait à se démocratiser avec deux, trois infopreneurs. Mais, Donc, quoi, tu euh, te dis à
0: un pote, vas-y frérot, donne-moi ton compte en banque et crée une auto entreprise, de moi ton numéro de sirène. On va te donner 2000 euros et, euh, et bonne journée.
1: Ouais, globalement, c'est ça. Ouais. Globalement, c'est ça. Globalement c'est ça là. et au final on fait ça, on fait ça sur, sur on lance un produit sur 2-3 semaines sur une période hivernale c'était une, une, une veste chauffante, on lance ça ça fonctionne bien et après on arrête et en fait on n'arrive pas à relancer, on se dit bon allez c'est bon tant pis on a, on a fait ce qu'on avait à faire en dropshipping, on, on, on reviendra plus tard peut-être mais là pour l'instant faut qu'on faut qu'on gagne vraiment de l'argent quoi et du coup on, on se dit on va, on va faire de la prestation de service parce qu'en fait on se rend compte que As, comment tu as beaucoup d'e-commerce en ah, développé des... des
0: compétences, quoi. Tu as appris des ouais, choses, là, ça. du coup,
1: c'est ça. Bah, en fait, quand tu es en le ça a duré quoi. Du coup, ça a es duré 8
0: mois, 10 mois,
1: euh, un an et demi à peu près, un an et demi, ouais, ouais, c'est ça, un an et demi. Ça a duré un an et demi, donc c'était cool, franchement, c'était une super expérience. Puis ça t'apprend beaucoup de choses, tu vois. Ça t'apprend en fait. Quand, en, quand tu fais du drop et que tu es en auto-entrepreneur, tu es sur tous les fronts sur la logistique, es sur le SAV, es sur la publicité, sur les créatives, copywriting, optimisation de site web, création de site web. Enfin, tu fais tout, en fait. Tu gères tout. C'est de la bibliothèque partout, ouais. en fait. Ouais, c'est ça. T es obligé de tout apprendre, es obligé de tout maîtriser. Euh, donc, euh, c'est une, une école incroyable, en fait. Mmh. Et du coup, euh, bah, on, prend, on se dit, on prend cette expérience et on la met dans le monde réel, en fait. Enfin, dans le monde réel, dans le dans le monde classique des entreprises qui existent. Quoi.
0: Et donc, du coup, voilà l'idée de créer une agence pour faire de la presta, de créer euh, ouais. peut-être une visibilité en tant que freelance. C'est quoi au début qu'on se raconte comme histoire Qu'est-ce qu'on essaie de faire
1: au départ, au départ, on part direct sur agence. On se dit, on va faire une agence. Parce qu'en fait, on était à ce moment-là, on venait juste de prendre des bureaux avec, euh, avec deux potes. Et euh, on était quatre, du coup, dans les bureaux. Et euh, on se dit... Euh, on était tous un peu dans le e-commerce, mais on était tous en train de patauger euh, par rapport aux merdes qui nous étaient arrivées, etc. Et euh, je ne sais pas, je, je me dis pourquoi pas, mettre, pourquoi pas faire une agence et tout. Et en fait, on, on commence un peu tous à se dire « Ah mais en fait, c'est une idée dingue en fait. On fait ce qu'on fait au quotidien, mais on est payé en profit entre guillemets parce qu'il n'y avait pas de, de coûts produits, On n'a pas les emmerdes ouais. de la logistique. On n'a pas le, le fournisseur en Chine qui va nous planter ou quoi que ce soit. On, on, a pas, on, a, enfin, on enlève toutes les, tous les... On prend, ouais, voilà, on prend que les avantages quoi. Ouais voilà, On prend que les avantages du e-commerce et euh, on enlève les inconvénients et en plus on est payé en on est payé directement quoi. Donc on se dit on va faire ça et en fait on, se... on part dans l'idée de s'associer à quatre en fait, avec chacun un rôle distinct et tout dans l'agence. Bon, ça l'a pas l'a pas fait comme on, comme on voulait, on ne pas on pas brouillé ou quoi mais on, on, a... on a fait le choix d'arrêter au bout d'un an parce que ça ne fonctionnait pas comme on voulait.
0: Ah, vous, avez quand même fait, vous avez quand même développé un an quoi.
1: Ouais, on a fait quasiment un an. Et avec an. Le,
0: le premier client, il met combien de temps à arriver dans l'agence
1: euh, Un mois, un peu moins d'un mois. Un peu moins d'un mois, mais en fait, c'était un... par le réseau en fait, physique. En fait, c'était ma, ma belle-sœur de l'époque qui, qui bossait chez, dans, une, dans une grosse banque ici. Et elle nous dit, bah là, on a des campagnes marketing à déléguer et tout. On se dit, bah, ok, bah, on, va, on va faire une présentation et tout. On a pris oh, bien. Une présentation hein aussi. Ouais.
0: Première Tresta, grosse banque.
1: Ouais, c'était cool. On est,
0: on, on est loin du projet dropshipping, là
1: Ouais, ouais, clairement. clairement clairement. Et du coup, on Mais se confie. Pas peur ouais.
0: et tout, euh, vous y allez, quoi
1: Non, ça va, franchement. Franchement, on était très bons. Enfin, on était très bons. Hein. Bon. Ouais, si, en, en vrai, on était bon tu vois. Enfin, on était très confiants, en tout cas, à ce moment-là, en nos compétences on avait l'impression qu'on avait compris le truc et que les grosses boîtes n'avaient pas compris et que les agences en face de nous euh, n'étaient pas, pas mises à jour. en fait Il n'y avait, avait pas vraiment de niveau dans les agences Media Buying à l'époque, du moins des analyses qu'on en faisait.
0: Mais vous vous positionnez direct en Media Buying
1: ouais directement. Ouais. Alors, on savait faire que ça en fait. Enfin, on, savait ouais. faire que ça. on savait faire aussi beaucoup d'autres choses, mais notre, notre, vra notre vrai cœur d'expertise, c'était ça, c'était ce sur quoi on était le plus formé. Et aussi, c'est un effet de levier qui est assez intéressant pour les boîtes parce que ça peut, ça peut changer une boîte du ah, tout. Ça fait de l'argent, quoi.
0: quoi. Ouais. ouais. Clairement. Et du coup, la mission pour la banque, c'est du media buying. C'était de la pub.
1: Ouais, ouais, ouais exactement. Pour des, pour des services clair. annexes, tu sais, genre des, des assurances, des prêts mm -hmm. téléphoniques, des choses comme ça.
0: Et du coup, vous arrivez à choper ce premier contrat
1: Ouais. On chope ce tu premier te... contrat. Comment là, là C'est cool.
0: un contrat à combien
1: euh, nous, on prenait, je crois, quand même pas mal hein. à l'époque. On prenait, je sais pas, 3-4 000 pour nous. Énorme. Hein. Ouais, ouais, c'est clair. À l'époque, c'était beaucoup et tout. On se dit, waouh, c'est dingue et tout. Euh... En plus, ça nous faisait une belle référence parce que derrière, quand on allait voir d'autres clients, on dit, bah écoutez, bah, oui. ouais, on est jeune, mais notre premier client, c'est cette grosse banque. C'était, ah ouais, ok. Donc, euh, c'était un bon, un bon effet de levier au départ. Complètement. Et après, en fait. Euh... Gros passage. Ça se passe bien. Vie. Ce client, ouais, il va se bien, bien se passer. Bien. Ouais, honnêtement, ça se passe très bien.
0: Vous choper des résultats et tout, direct, ouais. euh, confiance. Euh, du coup, euh, tu te dis, ouais, bah, c'est bon, je, je peux le faire, quoi. Je sais le faire.
1: Ouais, ouais pareil. Même schéma euh, même quand, quand dropshipping, c'est bon, ça fonctionne. On, on a juste à prendre 10 comme ça et c'est bon, quoi. On fait, on fait 50 000 balles par mois. Ok. Euh, sauf que, bah, prospecter. Enfin, en fait, il faut tout rapprendre, quoi. C'est comme un e commerce Enfin, on arrive sur un truc nouveau. Ouais. La prospection, moi j'en avais déjà fait dans mon... pendant mon BTS parce que j'étais en alternance. Donc ça m'avait un peu aidé. Je me disais, bon, euh, ça je peux faire. Sauf qu'au départ, bah, on se retrouve à ne pas savoir quelle niche taper. Est-ce qu'on va faire de la génération de contacts euh, Est-ce qu'on va faire du e com Est-ce qu'on va faire, euh, des... aider des logiciels SaaS -ce qu on va... enfin, qui, on... qui on va aider en fait Parce qu'on peut aider tout le mmh, monde en hein, social okay. media buying. Enfin, à peu près tout le monde en tout cas. Euh, du coup, bah, on se dit, ok, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se spécialise est-ce qu'on fait tout Enfin, Vraiment, on se pose toutes ces questions au départ que tu te poses en fait, quand, tu, quand tu démarres. Ouais. Et euh, en se disant, peut-être que... Je ne sais pas, on, on commence par l'e-com, on se dit « Ok, on va faire e-com ». Et là, on, on galère à prospecter. Vraiment, on galère, on galère, on galère. On n'arrive pas à trouver de clients. Qu'est-ce que vous infiniment. faites au début
0: Quand tu je dis « On galère qu », qu'est-ce que vous mettez en place
1: Franchement, je ne sais même pas ce qu'on mettait en place à cette époque-là. Je pense que c'était vraiment euh, contacter des gens sur LinkedIn, euh, Envoyer des emails, passer des coups de fil. Vraiment, on tente prospection téléphonique. On tente tout, en fait. Mais sauf qu'on. Vous mettez en pas place des, des
0: systèmes ou vous mettez juste des actions non. un peu. Non, aucun on système. Modèle laisse chicken, quoi.
1: Ouais, ouais franchement, c'était en mode. Euh, on courait partout. Tu te lèves le quoi.
0: matin, tu arrives au bureau, tu te dis aujourd'hui, je vais essayer de faire ça, quoi. Ouais,
1: exactement. Exactement mmh. ça. Donc, euh, c'est bien pour apprendre, mais les résultats font que ce n'est pas, pas ce qu'il faut faire, tu vois. Puis Et on là, du coup, il n'y a pas de, rien, nouveau, mais...
0: pas, de, pas de nouveaux clients. Quoi.
1: Je ne sais plus comment on a fait au début, mais si, on, on arrive à choper quelques clients quand même, tu vois, mais euh, ce n'était pas significatif. Tu vois. On, a, on, on arrive à choper 3-4 clients, on fait un peu tout. On ne sait pas comment gérer les clients, on ne sait pas comment euh, gérer une relation commerciale, on ne sait pas comment l'entretenir. Enfin, on sait, ne on sait rien faire en fait. Quoi, donc, mais on sait, bien, on sait à peu près bien se vendre. Donc, quand on a une bonne touche, ça passe. Ouais. Mais derrière, euh, derrière, on ne savait pas faire grand chose. Puis même, on se rend compte qu'on était assez limité. On n'avait pas d'offres claires, donc à chaque fois, on faisait du sur-mesure. Toujours un peu. Euh, on, on courait partout en fait, et dans les clients, et dans les méthodologies de prospection, et dans les offres. Il n'y avait rien de clair, rien de précis. C'était vraiment euh, dans tous les sens. Mais c'était comme ça.
0: Mmh. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer Un petit passage à vide et ensuite
1: euh, on, trouve un, on trouve un client intéressant, euh, sauf qu'en fait, ce client, il s'avère que on met, on, on met vraiment en place pendant, euh, je sais pas, deux mois, on met une stratégie, une stratégie folle en place. On se dit ça y est, c'est bon. Euh, ce Comment vous l'avez va... chopé ce client Le réseau. Le réseau perso, euh, on, commençait à, on commençait à contacter pas mal de gens en local, etc. On essayait plein de trucs, euh, tout, tout et rien à la fois. Oui, bah à force et de euh... taper partout, à un moment donné, ouais, ça, ça répond. C'est mmh. ça, exactement. Donc, euh, le réseau, euh, on, 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 on signe ce client sur un deal. À l'époque, c'était 20 25 000 euros. Donc, c'était quand même beaucoup. Enfin, c'était le plus gros deal qu'on avait signé avec un paiement échelonné dans le temps, etc. Euh, progressif donc donc là c'est pas fait. que
0: du media buying il y a une campagne plus large c'est ça
1: là on faisait le site web on faisait euh, on faisait tout franchement on faisait tout on faisait le site web on faisait des shootings photos on vous faisait, saviez faire on... ça ou vous étiez non.
0: emballé quand vous avez vendu le truc
1: <rire> non non on a vendu le truc comme ça tu vois mais euh, on, on savait on, enfin, on savait qu'on avait les compétences pour faire fonctionner le truc du moins on pensait à ce moment là qu'on avait les compétences pour faire fonctionner le truc ouais. parce que dans notre tête en fait on était dans notre tête, on pensait que qu'être bon en marketing, ça te permettait de vendre tout et n'importe quoi. tu vois, Avec euh, n'importe quel budget, avec n'importe quoi, n'importe quel positionnement, n'importe quel timing. Et donc, en fait, euh, au bout de 3-4 trois, trois, mois de taf, à euh, temps plein, quasiment honnêtement, on était quasiment trois à bosser dessus à temps plein, 2-3 à bosser dessus à temps plein. Mmh. On se rend compte qu'en fait, euh, on, on, on fait le lancement comme prévu. Et à partir de là, en fait, on n'a pas les, du tout les résultats euh, qu'on attendait. Tu vois. on se dit waouh, c'est fou. On, on met en place une campagne avec, je sais pas, 20-30 influenceurs, euh, du media buying dans tous les sens, des, des créatifs. Enfin, on, on met vraiment tout en place et euh, il se passe rien. Tu vois, genre on, ça fait vraiment. On, on envoie le, les produits sur le marché. C'était de la cosmétique pour, euh, pour hommes, euh, haut de gamme en plus, donc c'était assez cher. C'était genre 50-60 balles la, la crème et on envoie le truc et il ne se passe rien. Et là, on fait oups, qu'est-ce qu'on a fait euh, Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui fait que. Enfin, la stratégie. Le, le, le,
0: le, chef, le chef de projet, il avait de l'expérience dans le web. Le, le mec, qui, le client, non, il okay. était expérimenté. Okay. Okay. Il mettait en place okay. la stratégie okay. où il vous avait vraiment tout délégué
1: Non, vraiment, il nous faisait confiance, tu vois. Vraiment, il nous faisait Vous confiance, étiez les mecs
0: du web et, et, et le type, ouais. il avait de la thune et c'est tout, quoi.
1: Ouais, exactement. C'est exactement ça. Hmm. Et, euh, et du coup, on, on lance et il se passe rien. Il ne se passe vraiment rien. Tu vois donc, on se dit, OK, bon bah, on va continuer. Il faut, faut continuer, en fait. C est, c est, ça, peut, ça peut ne pas être euh, un, un succès direct. tu vois C'est peut-être des produits sur lesquels il y a une phase de, de décision qui est plus longue qu'un produit classique parce que c'est yeah. un peu plus cher, c'est différent, c'est nouveau. Euh, c'est de la cosmétique pour hommes. Les hommes ne savent peut-être pas encore... C'était il y a 2-3 ans, donc ce n'était pas encore euh, su sur, suffisamment marketé par les, les concurrents pour, euh, pour qu'il y ait une réelle éducation qui soit faite... Euh... Au niveau du marché, en plus mmh. c'était un positionnement différent. Et là, on se rend compte qu'en fait, on peut pas tout vendre parce que euh, du coup, euh, bah en fait, on n'a pas, enfin, on n'est pas magicien en fait. On, on peut vendre une offre qui, qui fonctionne. Enfin, il faut qu'il y ait une demande en fait. Tu vois tu peux avoir une. une si ton offre n'a pas de demande, tu pourras pas le vendre malgré ton talent marketing. Alors, il y, y a des exceptions bien entendu toujours. Mais avec le, dans la situation qu'on avait, avec les budgets qu'ils avaient, on ne pouvait pas faire plus que ce qu'on avait fait. Et là, du coup, ils prennent peur, ils stoppent tous les paiements, alors que les plus gros paiements arrivaient. Et là, on se retrouve dans une situation catastrophe, scénario catastrophe. Euh, on finit l'année avec un bilan négatif. Tu vois vraiment ah ouais. le truc. Euh, ouais, vraiment, franchement, c'était. Comment c'est en fait, possible avait...
0: ça Vous aviez déclenché des paiements, vous, de votre côté Ouais,
1: c'est ça. Par rapport à ce client-là, on avait investi de l'argent qu'on savait qu'on allait récupérer, bah, du coup, le.
0: Le, le, ah genre la... vous avez avancé de l'argent de la pub, vous avez avancé de l'argent de je ne sais quel prestataire euh, bah, ou un truc ou, comme ça ouais
1: des prestataires, exactement. C'est exactement ça. Des prestataires, des choses comme ça. On se disait, ok, c'est pas grave, dans, dans, le, dans le contrat, c'est signé. Ils vont nous payer 5000 000 euros là, 7000 000 euros là, 8000 000 euros là. Donc c'est bon, tu vois, on est tranquille, on peut y aller, on fait confiance. En plus, on va boire des coups avec eux de temps en temps. Ils sont super sympas, donc c'est très cool. Euh, et ils nous mettent un impayé, tu vois. Et là, on fait, waouh putain, et tout. Donc, ça part en mode. Euh... Ah,
0: c'est donc ça le monde des adultes.
1: Exactement, c'est exactement ça, tu vois. C'est ouais. donc ça. Donc, euh... on ne savait pas trop ce qu'il fallait faire, tu vois. Donc, on va avoir des avocats, on se fait aider, on fait des trucs de, de mise en demeure, etc. Et puis, au final, on se dit, bon, allez, vas-y, tant pis. Et en fait, cet événement a fait que euh... on s'est séparé du coup, d'un premier et du deuxième associé parce que. En vrai, psychologiquement, la fin d'année avait été très dure. Donc, on se sépare d'eux. C est... C est... C est... À ce moment-là, que... vous vous dites quoi On se dit, ouais, c'est trop d'énergie pour ce que ça rapporte, en fait. Ça nous avait bouffé toute l'année, quoi. Franchement, on avait passé une année à, à... Fin, à avoir des résultats, tu vois, mais c'était pas des vrais résultats, quoi. On se dit, putain, c'est vraiment... En fait, on se dit, c'est vraiment un... C'est vraiment un... 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 Comment dire le, la position de prestataire, c'est vraiment bâtard parce qu'en fait, quand ça fonctionne, c'est grâce à eux. Quand ça fonctionne pas, c'est à cause de toi, tu vois.
0: Mmh. Et là,
1: on s'en rend compte, tu vois, vraiment. Et on se dit, mais est-ce qu'on a vraiment envie d'être toujours cette espèce de d'entre-deux vraiment... euh... ouais, ou c'est le Ouais, de sauvetage
0: ou deux mecs sur qui taper, quoi mmh. Exactement,
1: c'est exactement ça. Et euh, du coup, bah grosse remise en question. Euh, C'était sur la fin d'année, donc dans cette période-là, là, dans laquelle on, à laquelle on tourne le. Interview, donc euh, juste avant Noël, et là, euh, pff, moi je, je me disais, ouais, c'est bon, ça sert à rien, ce business model ne sert à rien. On retourne faire du drop très sale, et puis euh, au moins ça fonctionne, tu vois. Enfin, très sale, pas on, va, on va louer
0: des, on va louer des ouais. entreprises <rire> et c'est bon, quoi. allez, ouais, je allez vous permettre, quoi. On,
1: on quitte la France, on fait le truc propre, tu vois, on, 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 on quitte le pays, on va là-bas, et puis c'est bon, tu vois. Et euh, je sais pas je... on se pose en fait, hein, avec mon frère du coup, sur la, sur la fin d'année, on se pose, on prend le temps de faire un bilan de l'année, qui nous fait beaucoup de bien, on prend le temps de redéfinir la vision. Et en fait là, on définit pour la première fois une vraie vision, puisqu'on était deux, on n'était plus que deux en fait. Et en fait, je pense que le fait aussi d'être quatre, on se reposait un peu tous chacun sur, les uns sur les autres, c'est-à-dire qu'il y en avait un qui était censé être commercial, sauf que c'était moi qui ramenais les deals. Euh, c'était moi qui faisais aussi la pub Facebook. Et du coup, moi, je me disais, mais je ne peux pas m'investir autant parce qu'on était partis dans un truc. OK, on est tous potes, on fait 25, 25, 25. Sauf que pas du tout, tu vois. Enfin, pas... On a... n'avait pas du tout le même apport de valeur les uns les autres, euh, mmh. tant en termes d'expérience de... passée qu'en termes d'apport à l'instant T au niveau des clients, de l'agence, etc. Enfin, tu et n'arrives pas dit... à le
0: dire clairement parce que c'était tes potes ouais. et ça fait des sujets de conflit. C'est ça, et... c'est
1: mmh. ça, ça. Puis, tu pas trop. Tu peux pas manager tes potes parce que c'est tes potes. Enfin... Ça, ça passe pas, tu vois. Ça passe pas. Et du coup, bah, très bonne expérience quand même parce qu'on n'a on, on pas perdu de potes et on a juste perdu du, de l'argent et on a pris de l'expérience. on n'a pas perdu de potes en soi. En, en ouais, vous avez arrêté. quand
0: même fait de 0 à 1 sur l'agence. Vous avez chopé des clients, vous avez fait des missions, ouais, vous avez pris vrai. vos premières bananes. C'est magique.
1: Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement okay. ça. Donc, c'est très cool, tu vois. En vrai, en vrai avec du recul c'était une très, très belle expérience. Mais sur le coup, tu le vis pas comme ça, quoi. Mais c'est un peu souvent comme ça.
0: À ce moment-là, du coup, euh... vous avez quand même gagné de l'argent au final, vous vous êtes payé ou vous avez perdu de l'argent par rapport au démarrage de l'agence
1: Non, parce qu'en fait, on a cramé de l'argent du e-com. On a cramé notre argent du e-com dans l'agence. Et euh, moi, j'avais euh, Pôle emploi. Donc, je... vu que j'étais en alternance avant, euh, j'avais en... mmh. à peu près un an, un an et demi de, de Pôle emploi. Sauf qu'en fait, mon, mon chômage s'arrêtait peut-être en juin de l'année d'après. Donc, j'avais plus que six mois pour.. Euh... Pour, pour trouver une, une solution pour payer quoi payer un salaire avec les impôts français avec les taxes avec tout tu vois. et euh, du coup bah, en fait on se retrouve un peu dos au mur avec euh, victor du coup mon, mon frère est associé sur l'agence et on se dit ok bon bah qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on arrête l'agence donc on commence à lister à lister un peu tout
0: donc vous euh, refaites de... une boîte ou non, déjà non, non, la non, première non. association elle était faite euh, elle non elle pas, pas faite sur le papier Ouais, c'était ouais, pas
1: okay. sur papier, c'était juste à l'oral, on attendait vraiment d'avoir des résultats pour s'associer mm -hmm. et je pense qu'on on repoussait tous un peu le truc parce qu'on voyait que c'était pas fiable. Tu vois. Enfin...
0: Ça prenait pas comme on voulait, ok ouais, exactement. Et
1: euh, du coup, bah, on… Et avec
0: ton frère, comment ça se passe Est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir un peu justement une bataille de frères Est-ce qu'au contraire, non, en tant que frère, on va se soutenir, ouais, on va être ensemble et on ça. se comprend et...
1: C'était plus ça, justement. C'était bon, vas-y, c'est bon, on y retourne, quoi. Genre, on, on se serre les coudes et on y va, quoi. C'est pas parce qu'on se fait abattre par un truc qu'on qu recommence pas, en fait. Et du coup, bah, à ce moment-là, on se dit, ok, on y va, par contre, on y va à 1000%, tu vois, Genre, vraiment, si on le fait, on le fait à 200%. Là, on n'est plus que deux. Il euh, n'y a pas de problème de répartition des parts, de je ne sais pas quoi, tout reste dans la famille, il n'y a pas d'histoire comme ça. On le fait tous les deux et on y va à fond. Et. Euh, et, et à ce moment-là, moi, je, je, je gérais les pubs d'un un pote infopreneur. Euh, un infopre, un, il avait un infoproduit qui n'était pas brandé en personal branding et je le vendais et je prenais une performance dessus. Donc, ça me permettait quand même de, de vivre en parallèle. Et euh, avec lui, on se dit, OK, bon, bah, attends, on, on quitte la France. Je, je, en fait, on, on était dans des bureaux et je me dis, en fait, ça me convient pas du tout, C'était pas du tout le bon, le bon truc. Et euh, on se dit, OK, bon, on quitte la France, on part à Bali. Et euh, alors qu'on n'avait pas de sécurité financière particulière, moi j'avais encore Pôle emploi euh, qui durait, ouais, c'est ça, 4-5 mois encore.
0: On est, on est du coup début d'année de 2019, 20, 19,
1: 2019, ouais, ouais c'est ça, janvier 2019. Et euh, du coup, euh, du coup, on part à Bali en fait. Et là-bas, je me dis, ok, vas-y, c'est bon, 200%. Et en fait, je, je profite même pas d'être là-bas, je bosse tous les jours comme un ouf. Et... Euh, et ça commence à prendre en fait. Ça commence à prendre. On repositionne l'agence sur le e-commerce. On, on se repositionne sur ce qu'on aime faire, sur ce qu'on faire. Donc, veut on reste
0: faire. sur l'agence finalement
1: Ouais, on reste sur l'agence, ouais, 100%. On reste dessus, euh, mais par contre, on le fait mieux. On le fait, on le fait différemment et du coup, mieux pour le coup. Qu'est-ce euh, qui va changer
0: Quels qu sont les trucs sur... qui vont être mis en place, qui vont mieux marcher
1: On ne prend qu'un marché, le e-commerce. On ne prend qu'une offre, euh, c'est Media Buying. On ne fait pas plus alors on ne cherche pas à faire des trucs qu'on qu maîtrise à moins. On n'essaie pas de te faire un site, de faire des ouais, campagnes,
0: ouais. de faire des photos. Même si
1: on sait faire, ce n'est pas notre zone de génie. Donc, on se dit, OK, on sort ce truc-là, on sort de ce, ce schéma-là. On pourra conseiller des personnes pour le faire à nos clients, mais ce n'est pas notre truc. Et du coup, bah, à ce moment-là, on se dit, OK, allez, let's go, c'est parti. Quoi. On, on, fait, on, on va à fond là-dessus. Et euh, au bout de, je sais pas, de, de deux mois, ouais ça deux, trois mois, ça commence à… On commence à avoir des résultats bien, tu vois, on fait 10 000 euros, 5 000 euros par mois, 7 000 euros par mois, 8 000 euros par mois. On commence à avoir un, un espèce de break-even sur nos charges. On se dit, ok, là, on peut, on peut même prendre des salaires et il reste de l'argent, tu vois, ça commence à être, à être intéressant. Euh, les clients grandissent, ça commence à se stabiliser. Euh, sauf que moi, j'ai ce double rôle d'être à la fois commercial et média buyer. Donc, euh, quand je fais du média buying, bah, je ne fais pas de commercial et inversement. Mmh. Donc, euh, à ce moment-là, c'était vraiment assez intense en termes de boulot. Il fallait à la fois prospecter, penser à relancer, me faire les trucs et en même temps gérer les campagnes des clients. Donc, euh, être sur deux trucs complètement différents, passer d'une casquette à l'autre. Euh, et ton frangin, il en fait longtemps. quoi à ce moment-là euh, Lui, il est sur Google. Google Ads. Donc, donc lui, il euh, fait il la se... pub, mais sur Google. Ouais, exactement. exactement. Et puis, il est sur toute la partie. Euh organisation de la boîte, etc., il, toute la partie comptable, etc., il gère toute cette partie-là. Donc, euh, en, à ce moment-là, en plus, il était en alternance dans la boîte, donc il était en alternance dans sa propre boîte, donc ça, c'était pratique parce que du coup, il avait, il avait du temps, mais il était encore en études, euh, donc il avait moins de temps forcément que, que moi, mais il avait toujours, du, toujours plus de temps vu qu'il avait ce format d'alternant,
0: mmh. euh,
1: et du coup, on, on avance comme ça en fait. On avance comme ça, on signe des nouveaux, on signe de nouveaux clients. Ça prend bien. On commence à sentir que l'offre plaît.
0: Comment les tu trouves des clients à ce moment-là
1: C'est justement, c'est ce que je suis en train de me poser comme question. Je sais pas comment je les trouvais. C'était, franchement, c'était du bouche à oreille de nos clients qui étaient satisfaits parce qu'en en fait, on était bon, mais on, on avait du mal à, se, enfin, commercialement parlant, à à démarcher des, des gens, etc. Enfin, avoir de vrais résultats sur la partie prospection. quoi.
0: C'est qui ton avatar client, du coup, à ce moment-là Quel type de un boîte e avec laquelle vous allez bosser
1: Des e-commerçants qui comprennent pas trop le e-commerce, en fait. Euh, qui ont un site web. Enfin, euh, Sincèrement, en plus, c'était ça. Parce qu'en fait, tu as beaucoup d'entrepreneurs e qui... Qui, font... enfin, qui font du e-commerce parce qu'ils savent qu'il faut faire du e-commerce. Donc, ils font un beau site web, il faut des choses comme ça mais qui ne comprennent pas réellement les mécaniques derrière le e-commerce, derrière la vente en ligne. Euh, et du coup, c'était vraiment ça. À l'époque, c'était des e-commerçants qui, qui débutaient un petit peu, euh, qui voulaient faire de la publicité, qui voyaient qu'on avait eu des résultats intéressants euh, par le passé. Donc, ils se disaient, bon bah, en vrai, on peut leur faire confiance. Même s'ils sont jeunes, ils ont un, un track record qui fait qu'on peut quand même euh, tester le truc. Et ouais. nous, à ce moment-là, on ne leur faisait prendre aucun risque. On leur disait, voilà on ne met pas d'engagement, il n'y a rien. Enfin, Vraiment, on, faisait, on essayait de diminuer au maximum le risque pour le client. Et c'est ce qui faisait qu'on arrivait quand on avait un...
0: Donc, un il n'y avait, euh... y avait, y avait pas de setup fee et vous preniez un pourcentage de ce que vous dépensiez, du bénéfice que vous génériez ouais, À l'époque,
1: c'était un pourcentage du spend qu'on faisait. On prenait mmh. un pourcentage du spend et il euh, y avait un minimum quand même. Il y avait des frais de setup aussi, mais ça passait bien. Ouais. Ça passait mmh. bien et on ne on mettait pas d'engagement. Donc, on leur disait, voilà, jamais ça ça prend pas, vous pouvez arrêter à tout moment. Quoi. Ok. Donc, Et on du fait coup, ça.
0: les clients, ils s'accumulent. C'est quoi ouais, le bah prochain milestone C'est quoi le prochain step le,
1: le milestone d'après, en fait, c'est… Euh, on, on rencontre une, une infopreneuse. Enfin, je rencontre du coup une infopreneuse sur Bali qui est dans la niche du, du yoga. Euh, à ce moment-là, on avait des bons… On commençait à avoir de très bons résultats avec nos clients. Ça commençait vraiment… on faisait du 10-15 000 euros par mois constant, ça, ça montait d'un mois sur l'autre ça commençait vraiment à, avoir, à ressembler à quelque chose on commençait sans, enfin à sortir la tête de l'aube moi j'avais des, des salaires c'était bon quoi c'était euh, ok euh, on gagnait pas beaucoup d'argent mais ça commençait à, à, à rentrer
0: mm
1: -hmm. euh, et du coup à ce moment là on on a une infopreneuse qui me contacte et qui me dit ouais j'ai un problème avec mon média buyer ça s'est pas passé comme on voulait est-ce que tu pourrais gérer mes, mon, mon écosystème en fait du coup on arrive à trouver un deal on prend euh, un pourcentage euh, de son de son profit donc il y a pas d'engagement pour elle sauf que nous si on gagne on est très bien rémunéré euh, et du coup bah en fait
0: c'était en plein Mais COVID. là du coup on sort, on sort du spectre on sort le l'ICOM, on est e sur l'info-pro.
1: Hein, ouais. On accepte par opportunisme parce que, en fait, nous, on prospecte que de l'ICOM, e mais quand ça vient vers nous, il arrive qu'on accepte des, des clients qui sont sur un autre secteur d'activité. Okay. Et donc, euh, parce qu'on n'était toujours pas non plus 100% euh, confortable financièrement avec l'agence, il y avait des hauts débats d'un mois sur l'autre, mais c'était des hauts débats qui montaient de plus en plus. Quoi. Et, euh, et du coup, on prend cette cliente-là. Euh, on en prend un autre au même moment, pareil dans l'info produit, deux qui tombent d'un coup. Et là en fait, euh, plein Covid, euh, programme de yoga, etc. Tu vois. Et là ça, pff, ça cartonne. La meuf était
0: déjà en place, elle faisait déjà des ventes, elle n'était pas une ouais. débutante, elle avait déjà un truc ouais. qui tournait.
1: Ouais exactement, qui tournait mais qui n'était pas exploité, enfin qui était sous exploité, qui dépensait pas assez, il y avait rien qui était en place. Et nous on a vu ça, on s'est dit waouh énorme. C'est euh, c'est un beau business. Euh, en plus, on ne vend, vend pas des produits de merde ou quoi. Genre, euh, on avait vraiment le sentiment que c'était vraiment quelque chose de bien. Et du coup, on se met à quasiment pas full-time, mais 80% de notre temps dessus. Et on arrive à, avec une seule cliente à se faire des mois à 25-30 000 euros. Tu vois, de, Donc, vous de vous mettez à spend
0: comme des fous et les résultats ouais. sont bons et ça convertit.
1: ouais c'était dingue. Franchement, c'était dingue. En plein Covid, c'était une imprimante à billets le business. on s'était vraiment abusé, quoi. C'était vraiment abusé. On, on remet tout en place. On met tous les tout l'écosystème en place. On fait toutes les landing pages. Fa
0: vous faites faire euh, quel multiplicateur pour la cliente
1: Alors En fait, on, on cherchait le volume. On faisait x2 en, euh, en volume important. On, est, on cherchait x2 parce qu'en fait, ce n'était pas de l'infoproduit webinaire et tout. C'était vraiment… On reprenait les stratégies qu'on avait en e-com, landing page, on fait plein de créas et on bombarde sur la page, la page de vente et à tout carte, machin schéma classique, en fait, et les produits étaient à 150, 100 balles, donc ça, ça mettait plus de temps à convertir, fallait faire un tunnel publicitaire plus long, mais ça marchait, ça marchait, quoi au bout d'un moment, les gens craquaient.
0: Mmh. <rire> et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe
1: bah Là, on se dit, euh, c'est bon, en fait, tu vois enfin, c'est ok, on a, on a trouvé le... On a trouvé la méthode de, 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 de facturation et la... non, on a trouvé l'avatar client et la méthode de facturation qui nous, qui nous conviennent. Euh... Pourtant,
0: on a, on a changé, on ne fait plus d'e-com.
1: Ouais. Si, on a toujours du e-com, mais, euh... non,
0: mais pas, du coup, ouais, ça e l'infoprenariat qui.
1: Mmh. Oui, exactement. Et donc, en fait, sur, euh, sur la fin d'année, on va faire quasiment plus que de l'infoprenariat, parce que du coup, grâce à cette réussite-là, on en attire d'autres. Et euh, on fait plus que ça, en fait, quasiment. Franchement, il doit, à ce moment-là, il doit nous rester un ou deux écoms. Tu vois.
0: Et là, c'est le bouche-à-oreille, pareil. Il... Les gens en parlent, OK, ouais. c'est machin. C'est Arthur qui a fait mes, 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 mes campagnes. Arthur, il, a, il ouais. a marché. Du coup, les gens, ils t'appellent et ils veulent bosser avec toi. quoi
1: ouais exactement. C'est exactement ça. Donc, euh, c'était donc cool. C'était cool, c'était cool. Et puis, du coup, on a… Euh, pareil, on, on, en fin d'année, euh, comme ça, le... du coup, il y a un an, on se dit ok, on est en train de faire de l'infoproduit, mais est-ce que c'est vraiment euh, ce qui nous fait kiffer faire des landing pages, etc. Surtout qu'on était, dans c'est une charge de travail énorme l'infopreneuriat par rapport au e-com en tant qu'agence parce qu'on pr... faisait tout en fait, on faisait les emails, on faisait les landing pages, on faisait les copywriting, les designs de landing pages. Ah donc
0: vous aviez re-ouvert votre spectre euh, ouais, ouais. et changé votre offre, ouais. ok. Ouais,
1: exactement. Et à ce moment-là, on rejoint un, un, un programme d'un infopreneur euh, anglais sur les agences. Et du coup, on avait l'occasion d'échanger avec lui et tout. Et lui il était toujours là, ouais, faites un, seul, faites un seul service, faites un seul service. Et là, on lui dit, ouais, mais écoute, là, on a une cliente qui peut nous payer 20-30K par mois. Est-ce qu'il faut toujours faire un seul service Il fait, non, non, les gars, là, faites tout, faites tout. On s'en fout, là, c'est un trop gros client. Prenez, prenez, c'est énorme. Ok, sa méthode, elle
0: marchait jusqu'à temps qu'il euh, y avait un, un billet à gagner, quoi. Ne faites ouais. surtout pas ça chez vous, hein, bien évidemment. Ouais, alors, après, ça dépend le, le, le cas de figure vraiment. Si effectivement, c'est un client life-changing et que peut pendant six mois, pendant un an, vous allez vous gaver d'expérience, vous allez mettre de la thune, etc. Et qu'effectivement, c'est un client qui est dix fois plus gros que, que tous les autres clients, pourquoi pas Et dans les faits, dans les faits très souvent, il vaut mieux rester sur sa ligne, devenir expert dans son truc, se faire connaître en tant qu'expert. Et, euh, et, et ça va mieux marcher sur le long terme. Mais bon, cette grosse cliente a bon. été sympa.
1: Très sympa, très très sympa. Et du coup, bah ça se, en fait, on, on finit l'année comme ça. Moi, je, à la fin de l'année, je me dis, oh, c'est pas bon, faut qu'on, faut qu'on fasse quelque chose. Je peux plus tenir euh, la cadence sur les comptes pub. Je peux... On pourra jamais scaler l'agence en fait, parce qu'on était, on était, euh, on était nous... enfin, on était prestataire en fait. On se disait qu'on était agence, mais on était juste deux prestataires qui réunissaient leurs compétences pour euh, pour faire euh, fonctionner un business.
0: À ce, ce moment-là, vous, vous étiez combien on... en termes de résultats Du coup, autour de 30 000 par mois à peu près
1: ils euh, ont fini l'année à peu près à 40-50 000 euros par mois mais vu que c'était la fin d'année tu vois il y avait Black Friday c est, c est... Ah, à chaque fois en janvier ça redescend en fait, pas...
0: une année donc, à 300 quoi grosso modo
1: euh, mo non moins moins moins. on a dû finir à 200 à peu près on a dû finir à 200 ouais. donc on finit l'année ouais, donc deux, avec vraiment un... un
0: Black Friday qui fait 70% de l'année enfin un ouais, Q4 qui vrai, fait exactement. 70% de l'année ouais. ouais.
1: mmh. exactement c'est exactement ça euh, donc ça c'était très cool très très cool très bonne période Sauf que très très intense. Honnêtement, moi j'étais sur Bali, j'ai pas vu Bali euh, pendant, pendant, pendant trois mois. Je je sortais pas, j'allais j'allais au cowork, je bossais, je lançais des pubs, je faisais des trucs, je recommençais. Enfin, c'était vraiment.
0: Ouais.
1: On était devenu en fait esclave de notre business. En fait, c'était vraiment euh, on bossait pour notre business et c'était vraiment. Enfin, on bosse toujours pour notre business, mais là à ce moment-là, c'était vraiment très intense parce qu'il fallait tout faire, etc. Donc on se dit ok, maintenant faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on recrute. Donc, on commence à se dire, ok, on va, on va recruter un premier euh, média buyer sur Facebook pour me remplacer, moi, et que moi, du coup, je puisse me focaliser sur la partie commerciale de l'agence. Ok. Et euh, on trouve,
0: donc c'était cool, on a eu de la spoiler chance. Spoiler alerte spoiler alerte encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure décision. Si vous êtes chez vous, attention, vous pouvez casser du cristal et des assiettes sur ce genre de décision.
1: Ouais. Là, on le fait, du coup, et ça, ça prend ça, prend, ça se ça passe prendre. bien, vous trouvez une
0: bonne personne Vous ouais, le trouvez comment, bien. du coup, dans l'écosystème Quelqu'un qui fait déjà de la pub Facebook Comment ça se passe
1: euh, Ouais, c'était un truc comme ça. Dans, dans l'écosystème e-commerce, on trouve quelqu'un euh, qui, qui voulait euh, plus ou moins arrêter le, le drop qui avait encore des boutiques en drop, mais qui voulait plus ou moins arrêter. Et ouais. franchement, c'était pépite parce que du coup, il avait une ex excellente expérience e-commerce. Du coup, tu pas. Enfin, c'est pas. Tu as des gens qui sortent d'agence qu'on a eu au téléphone. Euh, on a. On en a eu plein, tu vois, mais il ne comprenait pas lui comme. Il, il fallait tout lui apprendre. Que... Ouais, il fallait tout apprendre. Ouais. Que là, vraiment, il avait une très bonne expérience e-commerce, euh, une... des très bonnes compétences en pub. Il m'avait montré un peu comment il structurait ses campagnes. Je me dis, putain, c'est pro, c'est carré. C'était même plus pro que moi en termes de structure. C'était très, très, très propre. Et je me dis, ok, bon, il bah on... faut qu'on faut qu qu saute le pas, en fait. Il faut qu'on qu grandisse à un moment donné. Donc, on est obligé de obligé de recruter en fait on, on pouvait pas qu'est-ce qu'on
0: propose du coup à un premier euh, un premier recrutement comme ça est-ce que c'est du freelancing est-ce que c'est du cdi et comment euh... est-ce qu'on rémunère un, un bon média buyer
1: nous on est parti en cdi direct honnêtement je sais pas si c'est avec enfin si je devais recommencer je pense que je commencerais d'abord freelance pour moi me roder sur la délégation et ensuite prendre en, en cdi mais euh, on est parti sur cdi direct parce qu'on s'est dit ok bah c'est la bonne personne ça, ça vaut le coup de nous prendre ce risque Puis en soit fait, enfin, si vraiment ça le fait pas même un CDI tu te dis ok bon bah il y a toujours des solutions quoi il mmh. y a toujours des solutions pour pour faire que ça fonctionne ou, ou autre ou pour ou pour arrêter mais tout est tout est possible et, tout est possible ça te donc, fait pas euh... peur de
0: de recruter un CDI pour la première fois c'est le c'est le chemin à suivre selon toi à ce moment là
1: je ne sais pas s'il y a un chemin à suivre vraiment, hein, mais à ce moment-là, c'est le ressenti. On, on sent que c'est ce qu'il faut qu'on fasse, on le fait et puis euh, on y va. Quoi. Mais euh, si, ça fait peur. Ça fait peur parce que là, tu montes tes charges d'un coup, de euh, tous les mois, significativement, Tu, tu, tu fais tu, tes charges et prennent un, une belle augmentation. Quoi. Donc, euh, si, ton frère, il se payait à
0: ce moment-là ou il était encore en alternant
1: Bah, il, était en... il venait tout juste de finir, je crois, à peu près. Il venait tout juste de finir son truc, donc euh, on commençait à, être son, vraiment salaire sur le à lui, de...
0: son salaire à lui monte aussi, plus le recrutement.
1: Ouais, tout. On monte à, à peu près, à ce moment-là, on monte à peu près à 10 000 euros de charge par mois. 8-10 euros. De combien charge. de
0: salaire, toi, à ce moment-là
1: ah, bah, 1 1500 euros. 1 500 ouais. euros
0: euh... Le minimum, quoi, en gros. Ouais, voilà,
1: c'est ça. Vraiment, j'étais... Mmh. Je me dis, OK, je, je prends le strict minimum. Je ne veux, veux, prendre... veux pas que l'agence prenne un risque ou quoi pour me, pour me rémunérer, tu vois. C'était vraiment...
0: Et combien on donne alors à buyer Comment on le paye ce gars-là Comment on va lui faire une offre euh, sexy euh, en CDI euh,
1: C'est une bonne question. C'est une bonne question. Bah, en fait, on lui, demande ce qu on lui a demandé ce qu'il voulait, en fait. Parce qu'il était bon. On lui a dit bah voilà, qu'est-ce que tu voudrais, combien tu voudrais être payé. Et on a accepté, en fait. Il a dit quoi euh, J'ai plus en tête. Mais c'est un... plus, de, plus de 2000 euros net par mois. Plus de 2000 euros, quand tu dois par mois.
0: et donc quand tu dois payer un mec plus cher que ce que tu te payes, toi, comment est-ce que tu vis ça? Comment est-ce que tu prends la décision? Est-ce que tu la prends vite? Est-ce ouais, que tu te dis, oh, ok, c'est ouais. faire
1: en fait? C'est on a fait on a fait tellement d'entretiens de d'embauche euh, avec mon frère que c'était évident en fait. Tu vois, genre, il y avait pas, de...
0: okay.
1: on avait pas de doute particulier. Et moi, je savais absolument que je voulais pas revivre ce que j'avais vécu l'an dernier en termes de charge de travail. Et j'ai franchement, ça, moi, ça me gêne pas du tout. Il hein. il a. Il a très 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 souvent été payé plus que moi et c'est ok tu vois genre j'ai pas de j'ai pas de problème avec ça ça me, ça me le gars était solide
0: quoi comment le gars était solide fallait dépenser mmh. on y va quoi
1: ouais c'est ça je voyais ça comme peur. un investissement tu vois pas genre, je peur d'investir disais... ouais c'est ça exactement c'est ça c'est ça et donc euh... non mais ça se passe ça se passe super bien et tout et on se rôde un peu sur nos, nos méthodes de management parce qu'on ne savait pas du tout manager une, une équipe. Nous, on avait managé des freelances à Madagascar pour gérer du SAV, des trucs comme ça. Tu vois, ou des potes qui géraient le SAV, des choses comme ça, mais jamais vraiment de management avec une vision long terme, en CDI en plus. Mmh. Donc après, bah, on, on se forme sur le tas, on apprend et puis on, on découvre. quoi.
0: Et du coup, ça se passe bien, le mec est, 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 est rentable, l'agence se développe. Ouais.
1: Ouais, clairement, clairement, clairement. En fait, du coup, à ce moment-là, on refait aussi, euh, on refait un point encore avec mon frère le, sur la fin d'année, euh, sur le début de l'année dernière. On se dit OK, bon, bah, faut qu'on recrute. On refocus sur le e-com parce que c'est ce qui nous fait vraiment kiffer. L'infoproduit, on aimait bien parce que ça faisait, ça faisait pas mal d'argent, mais c'était juste euh, ça qu'on qu qu appréciait. On se disait on, globalement, si on, si on continue d'exploiter cette niche-là, elle est quand même assez, euh, assez limitée. T'as pas 50 cinquante acteurs. Euh, même si tu n'as pas besoin de 50 000 clients pour faire euh, fonctionner une agence, en soit tu n'as besoin que d'un gros client pour faire fonctionner une agence, mais ça reste très risqué. Donc, il euh, mmh. faut faire attention avec ça. Mais on se dit, OK, on repart sur l'e-com, e parce que c'est ce, ce qui nous fait vraiment vibrer. Et ça nous manquait, en fait. On se disait, on a quitté l'e-com e pour faire du e-com en agence, mais on n'en fait plus. Même si c'était de la vente euh, sur Internet, ce n'était pas vraiment le, ce qu'on ce, ce qu aimait. Et donc, euh, bah, on, repart, euh, on repart à la recherche de, de clients e-com. Et euh, et à ce moment-là, je mets en place une stratégie de prospection qui fonctionne plutôt bien, en fait. C'est-à-dire que je fais des audits sur des marques avec qui on a vraiment envie de bosser. Je leur fais un audit en Loom. Donc, un, j'enregistre une vidéo. Je dis voilà, voilà votre site, voilà l'état actuel des choses sur votre stratégie marketing. Voilà ce que vous perdez à rester comme ça. Contactez-nous, en gros, c'était assez simple. Euh, et j'enchaîne, 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 j'enchaîne. Et là, on prend deux, trois, quatre clients en e-commerce. Et donc Où euh, tu bah, vas vraiment
0: ouais. sélectionner des boîtes qui, qui sont sexy, avec lesquelles tu veux travailler, ouais. avec lesquelles tu penses qu'il y a une grosse portée, déjà des gens qui ouais. spend, déjà des marques fortes, quoi.
1: Ouais, exactement. On définit des critères comme ça, et puis du coup après on, on, on avance comme ça, et euh, du coup ça commence à prendre, et puis on trouve des, des clients sympas et tout, avec qui on s'entend bien, euh, et puis ça prend, quoi. Ça prend, ça prend, et là on commence à le, le recrutement fait beaucoup de bien, on augmente tous les mois notre chiffre d'affaires. Enfin euh, non, ça, vraiment ça, ça prend bien, ça prend très bien et du coup bah on, on se dit ok bon bah, maintenant il faut peut-être qu'on fasse un, un nouveau recrutement pour la partie créative parce qu'on voulait intégrer cette partie-là vu qu'en fait on a un modèle économique au niveau de l'agence qui est sur 80, 80 90 90% de nos revenus viennent de la performance qu'on génère mm -hmm. donc euh, on est obligé de faire un. Faut que ça marche. Travail. Ouais faut que ça marche mm -hmm. exactement. C'est exactement ça. Par contre, quand ça marche, ça marche vraiment... Enfin, on est payé plus cher qu'une agence classique, mais on prend un risque que les agences classiques ne prennent pas. Euh... Donc, vous, vous
0: rémunérez et... sur quoi Sur le bénéfice de, 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 des actions et non ça pas sur chaque... l'ad spend
1: chaque... Non, on ne fait plus sur l'ad spend. On, on, on arrête à ce moment-là. Euh, on fait sur chiffre d'affaires généré, on fait sur profit généré, on fait sur chiffre d'affaires moins le spend. Enfin, on, fait vraiment... on a plusieurs modèles en fait. Parce qu'à chaque fois, on, on se rend compte que ce n'est pas duplicable. Et c'est vraiment une galère, quoi. c'est qu'on n'arrive pas En tout pas cas, à... l'idée
0: est d'être au résultat.
1: Ouais, exactement. Mm. Exactement, exactement. Donc, euh, on fait ça, quoi. On fait ça, on fait ça. Et euh, ça, ça plaît, honnêtement, c'est sexy comme off. Tu vois, les gens, ils se disent, « Ok, je, je suis ok pour les payer plus, mais s'ils me rapportent plus, c'est toujours assez logique, en fait, quand tu leur expliques. Mm. » ah, Ouais, logique. Donc, on en est où euh...
0: aujourd'hui, du coup, avec la, avec la jungle agency alors Combien de personnes Quel chiffre d'affaires Quel volume de clients quel focus euh... Est-ce qu'on a encore changé ou pas
1: <rire> Non, on est, toujours, on est toujours sur le même focus. Là, On est vraiment, euh, vraiment sur le e comm Quoique, on a, eu une, euh, on a eu deux clients là, qui, qui viennent d'arriver dans les, dans les NFT. Euh, mais ça ressemble à des Black Friday. Donc, on s'est dit, allez, let's go. On sait faire. Et ça s'est plutôt bien passé d'ailleurs. Euh, et du coup, euh, non, on, est toujours, on est toujours dans le focus e-com. Euh, e on est quatre en interne aujourd'hui. Euh, on a deux freelances en parallèle qui bossent avec nous. Euh,
0: et je pense Les que mecs va... que tu as internalisés, du coup, toujours notre média buyer Et puis le deuxième, c'est la personne, du coup, plus créative, qui va vous aider à construire... Ouais exactement. Les... Exactement, les créas.
1: Ça. Mmh. exactement ça. Et donc, euh, bah, on se rôde, on met en place des processus, on, on se structure, on s'organise aussi. On apprend à gérer les projets, gérer les clients. Et euh, ouais globalement, c'est ça. Et puis aujourd'hui, on, est... on est quatre. On a deux personnes en, en externe avec qui on, on bosse encore. Euh, ouais même trois personnes en externe avec qui on bosse et, euh, ils sont sur
0: quel pôle ces gens qui sont en externe sur quoi ils vous donnent un coup de main
1: alors on a email marketing euh, donc tout ce qui va être clavio on a euh, email marketing, copywriting parce qu'on avait encore euh, deux infopreneurs euh, qui étaient restés dans la base client euh, et on a euh, bah, la partie créa aussi sur, des, sur laquelle des fois on a besoin de besoin de un soutien Ouais, mmh. c'est ça. Et la partie media buying aussi, des fois, quand on a des, des surplus de, de clients euh, qu'on qu sait que ça va… Enfin, si on sent que ça va nuire aux performances d'un client, on n'hésite pas à, à, à voir en externe. À prendre un peu d'aide
0: pour avoir plus de temps à bosser.
1: Ouais, exactement.
0: Le scaling, du coup, il s'est passé comment finalement Et du coup, on, on en est où aujourd'hui en termes de résultats
1: euh, bah Là, sur, en gros, sur par rapport à l'an dernier, on va faire x2 à peu près. Donc, plus 100, plus 100, 120 Je ne sais pas encore exactement. On va voir parce que le mois de décembre va être très décisif là, sur pas mal de trucs. Ouais. Mais euh, globalement, on va faire une, une super année. Euh, on commence à avoir une base client. On a, on, a une, on a une très petite base client. On a 7, 6, 7 clients quoi en tout.
0: Mm
1: -hmm. 7 clients, mais on est à peu près… Euh, c'est compliqué de dire une moyenne parce que je n'ai pas les chiffres de toute l'année en tête. Mais hein, vu qu'on a, comme je te disais, c'est toujours euh, exponentiel. Ouais. Avec le Black Friday, euh, sur la fin d'année, on fait 60 000 euros, 70 000 euros par mois. Euh, à peu près, Ouais, c'est à peu près ça. Sur les, sur les, deux, les deux derniers mois de l'année, en gros, c'est les deux KPI qu'on a à peu près.
0: Quand tu regardes dans le rétro, quand tu dans le rétro de, de, de cette première agence que vous aviez lancée et qui ne donne pas les résultats, à, à aujourd'hui, cette évolution même d'un an à l'autre, qu Qu'est-ce qu que tu vois
1: euh...
0: Comment tu te sens Comment est-ce que tu vois tes résultats Comment est-ce que tu vis tes résultats
1: C'est cool, franchement, non, c'est cool. Beaucoup de... enfin, les résultats sont bons. Après, on, on, on veut toujours mieux, mais on, a déjà beaucoup, on est déjà très content de ce qu'on fait au quotidien. On a une super équipe. On a des clients avec qui on s'entend bien. Enfin, vraiment, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. On passe du bon temps, on s'amuse bien. Enfin, c'est... C'est vraiment un, un, un jeu sympa euh, à faire. Euh, avec du recul, bah, en fait, tu te rends compte que tous les trucs qui t'arrivent avant, bah, c'est pour t'emmener là où tu en es maintenant. Et peut-être que ce qui t'arrive maintenant, c'est pour t'emmener là où tu seras demain. Donc, euh, beaucoup plus de, de légèreté, on va dire, sur les résultats qu'on a. Avant, j'étais plus dans une frustration constamment de me dire, ah, il, faut que ça, il, faut, il faut faire plus, il faut faire plus. Maintenant, on, on se concentre plus sur le process que sur le résultat. Et le résultat vient assez naturellement, en fait.
0: Quelles ont été les grandes étapes, les trucs importants du coup pour le scaling Le recrutement, j'imagine, que ça vous a vraiment permis d'avancer
1: ouais, Le recrutement, facturer plus cher aussi. Honnêtement, euh, pas avoir peur de facturer plus cher, ça a été euh, game changer parce que quand un client peut te... enfin Un client, honnêtement, sur une agence, il peut te rapporter 10, 20, 10, 20 30 000 euros par mois si tu, si tu négocies un bon deal, qu'il a une bonne offre et que c'est le bon timing et que tu proposes la bonne prestation. Euh, ça peut très facilement monter là-dessus. Donc, c'est... C'est énorme. Et en plus, sur de la prestat de service, tu as des marges qui sont quand même beaucoup plus importantes. Mmh. Tu peux facilement te retrouver à 50 60 de marge sur 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 un mois. Donc, euh, c'est vraiment c'est vraiment intéressant. Euh, après, les c'était ça. Ouais. Faire payer plus cher, recruter... Euh,
0: Trouver plus de clients, du coup faire cette méthode de, re, ouais, de, 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 de sniper avec euh, ouais, c un plus apport sniper, de valeur. Ouais,
1: ça. Je pense que c'est plus c'est même pas forcément plus, c'est trouver de meilleurs clients. Parce qu'encore une fois, sur du moins sur le modèle économique dans, sur lequel on est, on a besoin de trouver le bon client en fait, c'est ça le problème. C'est le gros frein à notre modèle, c'est que si le client euh, n'est pas prêt à nous verser 10-15 000 euros par mois, ce qui est compréhensible, il hein, y en a qui se disent « mais attends, mais pour ce prix-là, je peux avoir une équipe entière », sauf qu'aujourd'hui, on fournit un un service beaucoup plus complet. Euh, on a toute la partie acquisition, euh, toute la partie conversion. On a, on a aussi un freelance qui nous accompagne là-dessus sur la partie optimisation du taux de, du taux de conversion des boutiques e-com et, euh, et la partie fidélisation avec tout ce qui va être email marketing, retargeting, etc. En fait, on est devenu une équipe euh, marketing ex externalisée en fait pour, une, mmh. pour les commerçants. Et donc, euh, ça fonctionne super bien pour eux. Parce Mais il faut qu'il y ait le
0: bon client, quoi.
1: Bah, il ouais, faut trouver le client qui, a pas, qui, qui est ok de déléguer tout ça parce que s'il ne délègue pas tout bah, nous on ne maîtrise pas tout et donc notre modèle économique devient biaisé parce qu'on n'a pas le contrôle sur tout même si on n'a jamais le contrôle sur tout parce que l'offre, les produits, ce n'est pas nous qui les faisons mais ça on peut déjà avoir un premier feeling tu vois on va, on va analyser les comptes pub on va analyser la boutique on va se dire ok bon, bah, ça fonctionne plutôt bien, voilà les concurrents qu'il y a sur le marché on regarde ce que fait la concurrence on, a, on, on, a, on arrive à développer un oeil à, qui s'aiguise avec le temps sur euh, « mmh. Ok, ça, ça va marcher, ça, ça va pas marcher », même si c'est pas fiable à 100%. Mmh. Mais euh, ça, reste, ça reste quand même assez intéressant.
0: Qu'est-ce Qu que tu dirais au, au Arthur euh, qui se levait pas pour aller à l'école et qui certainement était un peu au fond de, au fond de son trou et qui, qui était paumé
1: euh, C'est une bonne question. une bonne question, c'est une bonne question. Non, bah, je dirais continuer de... J'ai toujours eu ce truc-là de croire en moi. En fait, même à ce moment-là, je savais que j'y arriverais. Tu vois, donc, ce de continuer, de continuer de croire en toi si ça va le faire. Tu vois. Ça va le faire en vrai. C'est juste que tu n'es pas. Enfin, je, me, je me dirais que c'est juste que les gens ne comprennent pas ce que tu veux faire et que tu n'as pas encore trouvé ce que tu voulais faire. Ce n'est pas parce que tu n'es pas bon à l'école ou quoi. Genre, parce qu'en soi, j'étais intelligent. Je n'étais juste pas fait pour le, le système classique.
0: Euh,
1: donc, c'est juste. Euh, ouais, voilà, à partir du moment où tu vas trouver ce que tu vas aimer, ça va fonctionner. Ça va, fonctionner, quoi.
0: Ça va te débloquer. Oui. Mmh. Est-ce que tu aurais des, une secret sauce, quelques tips à nous partager sur la publicité Facebook, des choses qui ont vraiment marché pour toi durant cette fin d'année
1: euh... Ouais, ouais, clairement remettre l'humain au centre de la publicité, c'est vraiment là, la... c'est même pas secret, mais c'est ce que beaucoup de gens négligent en fait. On cherche souvent des, des techniques, des choses comme ça euh, qui vont faire que, mais globalement, en fait, c'est juste de la psychologie humaine, euh, c'est considérer tout son écosystème. Enfin, considérer son écosystème comme un tout, euh, se rendre considérer aussi... Euh, ça, ça. considérer
0: l'écosystème la... comme un tout, c'est repenser l'intégralité du funnel de vente et non Exactement. pas juste penser à la publicité. Mmh.
1: Exactement. Il y, y a la publicité, mais la publicité peut convertir grâce à l'email, grâce à Google Ads. Enfin, c'est vraiment penser son, son e-commerce euh, et, et lister un peu tous les éléments qui peuvent faire que ça convertisse ou pas et améliorer tout. En fait, c'est la formule du e-commerce, enfin, la formule du du profit en e-commerce, elle est assez simple. C'est tes visiteurs multipliés par ton taux de conversion, multiplié par ton panier moyen, multiplié par ton taux de récurrence d'achat qui te donne, du coup, bah, ton, ton chiffre d'affaires final, moins tes coûts variables et tu as ton profit. Donc, en fait, si tu te concentres uniquement sur ces 4-5 indicateurs du coup, avec les coûts variables, c'est à peu près sûr que ça fonctionne, en fait, parce que le problème vient toujours de là en e-commerce. Si ça ne fonctionne pas, c'est que tu as un problème, si pas, as un, un, un problème sur l'un de ces 5 indicateurs donc, si tu cherches à... à, à tu sur lequel ça bloque. Si tu ne t'identifies pas, bah, tu essayes d'améliorer tous de quelques pourcents. Et vu qu'ils se démultiplient tous les uns aux autres, avec les intérêts composés, en fait, ça te fait une, une hyper-augmentation et des fois, ça ne se joue à rien, en fait. C'est un petit pourcentage sur, sur, un, sur un taux de conversion. Ah, typiquement, ou un... le taux de
0: conversion, effectivement, tu, tu, tu rajoutes 0,2, 0,3 et ah, tu as ton bénéfice qui explose. Ah, c'est ça. C'est exactement hmm. ça.
1: Et ça ne se joue à pas grand-chose, tu vois. Donc, c'est juste des tests, de l'analyse et de la remise en question. Et...
0: Quand tu dis remettre de l'humain, tu penses également aux créatives, aux visuels, ouais, à la 100%, publicité
1: 100% au niveau des créatives, enfin, même au niveau du texte, en fait, c'est de la psychologie humaine. C'est de ne pas oublier qu'on n'est pas en train de parler à, à des ordinateurs. En fait. On parle à des humains et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident quand on est derrière un business manager, derrière un, un Shopify, de se rappeler qu'en fait, c'est vraiment des êtres humains comme nous qui ont des émotions, qui ont des craintes, euh, on le voit nous-mêmes quand on est en phase de décision d'achat sur, sur un e-commerce, si jamais tu as envie de, je ne sais pas, tu vois un produit qui te plaît, en fait déjà analyse un peu ton comment tu réagis vis-à-vis -vis de leur publicité, c'est quoi ton comportement, qu'est-ce qui te passe dans la tête, qu'est-ce qui t'empêche d'acheter, qu'est-ce qui fait qu'à à ce moment dans le check-out, tu, tu vas revenir en arrière, est-ce que tu vas peut-être aller, je sais pas, chercher un code promotion à temps en train même temps, et c'est vraiment de, 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 de recomprendre tout le parcours client et, de, et de, de bien comprendre son client, de bien comprendre ses craintes, euh, de bien comprendre... Euh, ce qu'ils recherchent aussi dans, dans, dans la vie et par rapport à ça bah, d'adapter toute sa stratégie marketing donc ça va être les créatives ça va être le copywriting mais ça va être aussi le positionnement de ces éléments dans ton tunnel de conversion c'est à dire que tu vas pas parler à quelqu'un qui ne te connaît pas euh, de la même façon qu'à quelqu'un qui te connaît euh, déjà depuis un petit moment ou qui a déjà vu plusieurs de tes pubs et donc c'est vraiment de considérer ça comme euh, en fait, c'est juste de la persuasion en fait mais c'est reprendre les bases du marketing en fait c'est bonne offre, bon positionnement, bon message au bon moment et et puis ça marche, quoi. Globalement. Tu
0: vas envoyer des pubs différentes en fonction de si quelqu'un t'a. Euh, n'a jamais vu, t'as jamais découvert, à quelqu'un qui t'a déjà vu mais qui n'a pas cliqué, à quelqu'un. Tu vas vraiment réussir à découper ton funnel et à faire des pubs destinées à différentes étapes du tunnel. Tu vas pousser le travail jusque-là
1: Ouais, il faut. Ouais. Il faut, il faut, parce que tu as une. Enfin, y a ta... tu dois anticiper, en fait, quelque chose qui est inévitable c'est la fatigue publicitaire. Et mmh. si tu ne proposes, si proposes pas une expérience publicitaire variée, tu risques de passer à côté peut-être de certains de tes clients qui, avec un autre angle, euh, auraient pu euh, tout simplement euh, convertir. Un truc qui peut bien fonctionner, si on veut, si on veut parler justement secret sauce, c'est quand il y a une créa qui fonctionne bien. Au lieu de chercher à, à faire des choses complètement différentes, de juste changer plein de fois les trois premières secondes, de mmh. faire genre 15 variantes de la pub sur les trois premières secondes. Et là, tu peux, tu peux réanimer une créa pendant... Franchement, ça va décupler la durée pendant de Pendant quelques du... semaines, décupler. pendant quelques mois, ouais. quoi. Ouais, complètement. Clairement, clairement. clairement. Euh,
0: si tu devais, euh, en un mot, euh, définir euh, la publicité Facebook pour 2022, tu dirais quoi
1: ah, Créative, hein, je pense. Créative, créative. Mmh. On part là-dessus.
0: Je sais, d'accord. Euh, trois tips, trois trucs importants, trois clés pour développer une agence que tu te donnerais à toi-même pour continuer de développer la tienne. Peut-être d'ailleurs en général qui vont, qui vont résonner sur les problématiques peut-être que tu es en, sur lesquelles en train de travailler en ce moment. En bon, général, ouais. c'est souvent ça.
1: Je pense déjà bien choisir son, son positionnement, le marché sur lequel on veut aller, voir s'il y a ouais. réellement un besoin. Parce que honnêtement, nous, le e-commerce, ce n'est pas le marché le plus simple. On aurait pu gagner beaucoup plus d'argent, beaucoup plus vite en allant sur des marchés euh, comme de la génération de contacts, ou des choses comme ça, sur lesquels tu as, as une complexité à l'entrée qui est quand même... Bien moins importante, enfin générer un contact, c'est plus facile que passer quelqu'un de froid à chaud. D'une vente, ouais. ouais mm. exactement. Donc, euh, je dirais, il faut déjà, dans un premier temps, voir ce qui se fait sur le marché, voir quels sont les, les besoins, est-ce que c'est le plus facile, considérer aussi son niveau. Et euh, je pense que j'aurais délégué plus rapidement aussi. Euh, délégué plus rapidement, peut-être à des, des freelances, des choses comme ça, je ne sais pas, mais délégué plus rapidement pour me concentrer sur. Euh, sur la partie commerciale, sur la croissance de l'agence, sur les stratégies, euh, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre
0: bah, Déléguer ton cœur de métier, qu'est la pub, tu le referais pareil.
1: Hum, moi, c'est typiquement,
0: en... En, en général, on dit qu'on délègue toujours sa zone de génie en dernier.
1: Ouais. En fait, coup... c est, c est, enfin, moi, je l'ai fait parce qu'on a trouvé la bonne personne, mais si on n'avait pas trouvé, on n'aurait pas fait, tu vois. Hum. Donc, c'est un peu, on a, on a mis deux ans avant de le déléguer, donc j'avoue, c'est ouais. pas. Si j'avais pu trouver la même personne plus tôt, oui, je l'aurais fait plus tôt, mais j'étais peut-être pas prêt. Enfin, il y avait peut-être une histoire de timing ou quoi, j'en sais rien. Mais honnêtement, je pense que je... si j'avais su, j'aurais plus vite pensé en chef d'entreprise qu'en tant qu'en qu freelance. Maintenant, c'était c'est aussi une bonne expérience. Euh, ça nous a beaucoup formés. On était sur le terrain à faire de la pub, etc. Donc c'était cool. On a beaucoup dépensé avec ça. Et puis après, ouais, c'est vraiment, c'est c'est vraiment de la de la persistance, hein. franchement, il n'y a que ça. Hein. C'est quand tu prospectes, c'est prendre une, une stratégie, prendre une offre, un service et fonce. Il ne ah, faut pas toujours changer, une vari... enfin, faut pas changer toujours toutes les variables de l'équation parce que sinon, tu n'arrives pas à identifier d'où ça vient le, ah, vient le problème. En fait. ce qui marche.
0: Mmh.
1: Et prendre le truc étape par étape, en fait, un peu comme en publicité. Tu vois. Si tu n'as pas de, de rendez-vous, c'est que ta prospection n'est pas bonne. Donc, déjà, change ta prospection. Ensuite, dans la prospection, bah, ana analyse, en fait, c'est. Reprendre un peu ce qu'on fait en publicité, mais sur du physique, c'est analyse de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, mais de la data en face de tes actions pour comprendre un petit peu euh, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et puis pas hésiter à être, euh, à être opportuniste, je pense, au début, c'est important, voir un petit peu mmh. ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas au niveau de l'agence, et puis voilà, je pense. C'est
0: pas mal, que... hein, déjà, ouais, ouais j'allais te le dire, c'est pas mal. Hein. Ouais. Alors, est-ce que tu penses du coup que le business model n'est pas viable en France de faire de, de l'e-commerce quel est ton point de vue euh, par rapport ça à ça? a changé,
1: ça a changé, ça a changé parce que maintenant j'ai une vision euh, beaucoup plus long-termiste avec tout ce qui va être LTV. En France, tu peux lever des fonds assez facilement, tu peux aller voir la banque, enfin, tu peux facilement trouver de la trésorerie tu peux facilement euh, euh, acheter des stocks. Euh, C'est juste que tu as des marges qui sont inférieures, euh, inférieures mais ça n'empêche pas de faire de l'argent. Euh, L'argent se fait aussi beaucoup à la revente en e-commerce quand tu as une marque. Euh, le fait de revendre sa marque, c'est là où tu peux faire vraiment beaucoup beaucoup de profit. Donc, il euh, y a aussi cette vision-là de se dire peut-être que pendant un an, on va faire euh, juste de quoi se payer et revendre à la fin et là prendre un, un gros pactole. Ça, ça peut être intéressant. Et puis, ah bah, ouais. euh, ça,
0: ça va, intéressant. Mmh. Euh, c'est la vision qu'on pousse actuellement. Donc, euh, si tu veux, moi, ça, ta, ta, réponse, ta réponse me va, mais ouais, c'était surtout pour, pour voir si bah, ton avis avait changé par rapport à, à, à ce moment-là. Et, euh, mais je pense que tu as découvert l'intégralité du, du back-office aussi. Quoi.
1: Exactement. Ouais. ouais, exactement. 100%. C'est comment
0: d'entreprendre avec son frère
1: Franchement, c'est cool. C'est vraiment cool. On ne se prend pas la tête et tout. Enfin, on, est, on est vraiment euh, dans une bonne dynamique. Tu, tu peux... Euh, tu dors sur tes deux oreilles, tu n'as pas de doute, machin, de truc. Est-ce qu'il va partir, machin, avec la caisse ou quoi, le truc. On a le même objectif, en fait. C'est la famille, donc... Euh, on le fait pour nous, on le fait ensemble, on s'amuse bien, on rigole bien. Euh, et pour le coup, ça nous a vraiment rapprochés en fait, d'entreprendre ensemble. Donc c'est très cool, très très cool.
0: Vous avez mis en place des routines de communication, des trucs pour faire que ça fonctionne bien ou naturellement, vous êtes un bon match
1: En fait, on est complètement opposés euh, de par justement le, les, les parcours différents qu'on a eus quand on était plus jeunes. Et ça fait que du coup, on est hyper complémentaires euh, dans le dans le business au quotidien en fait on n'est vraiment pas du tout pareil quoi lui est très organisé moi je suis beaucoup plus, beaucoup moins il enfin, y, y a plein de choses qui font que ça matche bien en fait
0: et donc naturellement c'est un bon match quoi
1: ouais, n'as pas mis
0: en place de trucs de process particuliers qui fait que ça fonctionne bien
1: non 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 bah on fait des points on fait quand même des points assez régulièrement quoi mais euh, pas c'est pas pas processé c'est voilà si, si on sent qu'il y a un truc qui va pas on va, on se le dit on se dit bon là ça va, ça ça va pas ça ça va pas et puis
0: ça a on déjà juste... amené des situations compliquées le fait que vous êtes frère Ou pas au contraire
1: euh, pff, Non, je pense pas. J'en ai pas comme ça.
0: Au contraire, ça a été plutôt l'inverse. Avec les potes, c'était gênant, alors qu'avec ton frère, ça n'a pas été gênant.
1: Non, je, ouais, je pense que non, non c'est au contraire. On n'a on pas, pas, de... pas eu de désaccord ou quoi. Enfin, on, ça, ça arrive qu'on ne soit pas d'accord, mais. On ne s'est pas dit, oh, bah, j'arrête ou quoi, machin. Il enfin, n'y a jamais eu de, de clash incroyable ou quoi. C'était quoi l'objectif
0: Pourquoi est-ce que tu as entrepris Pourquoi que... Parce que bon la, la raison initiale, c'était pour acheter un MacBook, mm. mais j'imagine que ça a évolué un petit peu. Ouais. C'était quoi l'objectif derrière euh, l'entrepreneuriat
1: euh... Gagner de l'argent Ouais, au départ, clairement. Est-ce qu'il
0: y avait d'autres visions Est-ce qu'il y avait d'autres choses
1: Je pense qu'il y avait un peu un côté aussi revanchard. Tu vois, genre de se dire, ok, voilà, il y en a qui ont, pas, qui ont cru que je ne pouvais pas le faire. Ben, on va faire encore pire que ce qu'ils pouvaient imaginer que j'étais capable de faire. Ça, c'était un peu le truc aussi qui me drivait pas mal au début. Euh, la liberté, beaucoup. Honnêtement, la liberté, c'est le truc principal. C'est vraiment le truc qui me, qui me guide aujourd'hui. Partir aujourd en qui... voyage, comme le gars ouais, sur la enfin. vidéo. Partir en voyage. Euh... Enfin, vraiment, juste être libre, en fait, financièrement, géographiquement. Euh temporellement, enfin c'est vraiment juste être libre en fait le, la, la principale vision et derrière il y a, il y a aussi tout l'aspect sécurité que, que l'argent peut peut apporter mais ça c'est du bonus en fait après ça vient après la liberté je trouve
0: mmh. et aujourd'hui du coup pourquoi est-ce que tu continues pourquoi est-ce que tu développes pourquoi est-ce que tu veux aller plus loin mmh,
1: aujourd'hui je pense c'est vraiment la passion du commerce qui fait qu'on est qu'on est toujours là et toujours cette recherche de de maintenir cette liberté et puis en vrai c'est c'est kiffant en fait, c'est juste ça, c'est ce qu'on kiffe, en fait on s'amuse dans ce qu'on fait, donc euh, pourquoi arrêter quoi
0: C'est quoi les prochains objectifs
1: Je pense qu'on va, on va monter une ou plusieurs brennes en 2022.
0: Revenir Pour, retour euh, à l'e-commerce
1: En parallèle de l'agence, toujours, tout, avec, enfin avec les gars dans l'agence en fait, on veut le faire, on veut se faire un test, on voudrait avoir un shop sur lequel on est 100% libre, en fait, sur lequel on est, on est 100%... Euh, Libre de faire tous les tests qu'on veut. Il de... n'y a pas de contraintes d'image de marque, de positionnement, de trucs. Vraiment un truc où on est, on est full contrôle en reprenant la problématique logistique aussi pour nous, bien entendu. Parce que du coup, c'est aussi logistique, etc., tout ce qui va derrière.
0: Mmh. Euh... Et donc, même pas dans un objectif de on va gagner de la thune, juste de qu'est-ce qu'on peut faire Jusqu'où on peut aller Quelle est la campagne la plus timbrée qu'on va être capable de mettre en place Ouais,
1: il y a un peu de ça. En vrai, il y a un peu de ça. Puis c'est pour ça. En vrai, c pour ça. Ça, ça, nous amuse. ça nous amuse. En fait, on, on est tous passionnés par le, par le e com Donc, euh, en vrai, on s'amuse beaucoup dans ce qu'on fait. Et le fait de pouvoir euh, être 100%, sur un, 100 libre sur un projet. Parce que même, même si on est à la performance sur certains clients, il y a toujours des codes à respecter, des choses à, à faire, des choses à ne pas faire. Ce qui est complètement normal. Euh, mais en fait, c'est plus pour euh, s'amuser, ouais, pour, pour avoir un, un petit side project ensemble. Et puis, si ça prend, si ça prend en scale, hein, bien entendu. Mais c'est. C'est ouais, c'est ce sera, ce sera intéressant de tester.
0: On va vendre des l'or de pêche ou on va vendre d'autres choses?
1: Non, je pense pas. La pêche, <rire> c'est bon. Je fais le tour. <rire> on a
0: fait le tour. La pêche, ouais, c'était quoi les plus grosses galères? La plus grosse galère sur ces euh, quatre dernières années? Là.
1: Bah, franchement, je pense que c'était ce, cet, cet impayé avec l'agence qu'on a eu. Quoi, c'était vraiment le
0: qui remet tout en question et... ouais, qui, remet
1: tout. qui remet tout en question et c'est de se dire. Euh... On continue ou pas quoi. Vraiment, moi, je me suis posé la question dix fois quoi. Je me suis dit, eh, putain, ça sert à rien quoi. Ça n'a pas de sens en fait. On bosse pour les autres et on n'est même pas payé. On perd de l'argent. Donc, euh, c'était vraiment ce comment truc Comment on et...
0: trouve euh, comment on trouve la force et l'énergie du coup de se relever, de repartir Qu'est-ce qui motive à ce moment-là
1: bah, Parce que j'ai pas le choix en fait. J'ai pas de diplôme. J'ai volontairement pas de diplôme. J'ai pas le choix en fait. Et puis c'est ce que je kiffe en fait. Donc c'est. Puis on est on est entre frères donc on s'est on s'est soutenu, on s'est dit ok, bon c'est bon, on y va, on va pas, on va pas plus renicher, on va pas, c'est fait, c'est fait, ok, on n'est pas payé maintenant, qu'est-ce qu'on fait quoi Est-ce qu'on, est qu reste là abattu euh, au sol ou, ou est-ce qu'on se relève bon, bon, on se relève quoi, c'est, il n'y a, a que ça à faire en fait. C'est quoi ça le, de...
0: c'est quoi le plus beau moment que as vécu sur ces quatre dernières années, grâce ou à travers le business
1: Je pense c'est la, possi... la... la possibilité de voyager, c'était vraiment ouf. Enfin, le voyager en gagnant de l'argent, ça c'était ouf. J'avais un sentiment de liberté énorme. J'étais vraiment... vraiment je, je, me suis... enfin, je me suis vraiment senti accompli quand j'étais cette personne que j'ai vue dans la vidéo au départ. Je mmh. me suis dit, ça y est, putain, c'est fait. J'avais vraiment un moment de... Toi, tu, 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 tu te rends compte, en fait, que ça y est, en fait as vu un truc il y a un an, un an et demi, deux ans, je sais pas, j'ai pas le, le, la durée exacte, mais tu as vu quelque chose en vidéo, tu t'es dit c'est ça que je veux faire, et là, tu y es. C'est bon, tu l'as fait, tu vois, et là, tu fais, waouh c'est fou. C'est trop bien. C'est trop bien. Mais du coup, c'est ouais, c'est vraiment ça.
0: C'est quoi le... le moment déclic, le haha moment, le truc où tu fais ah putain, ça marchait comme ça ou ah putain, je pensais que ça marchait comme ça, en fait, ça marche pas du tout comme ça.
1: Ah, je te dis, je pense c'est le... le jour où le produit il arrête de, le, le premier produit qu'on lance, il arrête de fonctionner. Mmh. Là, on fait oups. Ça fonctionne pas comme ça, en fait. Euh, C'était vraiment le truc où on s'est dit, euh, OK, ça fonctionne pas comme ça.
0: Gros déclic. Ouais.
1: <rire> Gros déclic, oui, clairement.
0: Et il faut se mettre à bosser, quoi. Il va se mettre à ce moment-là, à remonter ouais. les manches. C'est quoi ouais, ta clairement. vie de rêve aujourd'hui Comment est-ce que, tu... est que tu la vois Comment est-ce que tu la craftes
1: hum, C'est une bonne question. Je pense que c'est une vie où je, je m'amuse beaucoup, en fait. C'est vraiment ça. Tant que, tant que je prends du plaisir dans le business, je continue. Tant que je prends du plaisir avec les équipes, je continue. Enfin, c'est... En vrai, on.. C'est vraiment juste s'amuser dans ce qu'on fait et être dans des endroits sympas, voyager, découvrir, vivre des expériences. C'est vraiment ça l'objectif, être avec mes proches. Enfin, vraiment tout ça. quoi c'est Construire différents projets peut-être plus tard. Je ne sais pas encore comment, quand. Mais euh, pas mal de pas mal d'idées de... en tout cas aujourd'hui. Maintenant, on verra ce que l'avenir le... dira.
0: Est-ce que tu as réussi selon toi aujourd'hui ou pas
1: ouais je pense. Après, euh, j'ai toujours, en, fin, toujours euh, envie de plus, tu vois, mais en vrai, quand je, quand je considère euh, l'état actuel des choses, je me dis ça va, tu vois, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Après, il y a toujours ce truc de se dire peut-être que ce sera mieux avec plus, mais je suis pas convaincu à 100% tu vois.
0: Okay. Est-ce que tu penses qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient?
1: Je sais pas, c'est une bonne question. Je pense qu'on peut le devenir, mais il y en a qui sont quand même faits pour ça.
0: Bah, merci Arthur.
1: <rire> je t'en prie, <rire> merci à toi.
0: Qu'est-ce que tu leur dirais là, du coup, euh, une petite phrase, un petit mot, euh, comme tu veux, pour clôturer cette, cette entrevue
1: Aux entrepreneurs, tu veux dire Aux gens qui voient cette vidéo
0: Aux gens qui, qui t'écoutent encore après 1h46. <rire> déjà, on peut leur dire tout de suite, mettez le mot « rivière » dans les commentaires juste en dessous. Voilà, vous mettez le mot « rivière », et si vous mettez le mot « rivière », ça veut dire que vous, êtes, vous faites partie des, de la famille, vous faites partie de la vraie tribu, celle qui reste jusqu'à 1h46 sur l'épisode. Et si vous êtes bien évidemment sur Apple Podcast, etc., laissez 5 étoiles et mettez Rivière dans le message. ça, on saura que c'est vous. Du coup, sur quoi tu clôturerais cet échange, Arthur
1: non, je pense que bah, je dirais qu'il faut, faut, faut vraiment de la, de la résilience. Tu toujours continuer, rien lâcher. C'est vraiment ce qui va faire que ça va fonctionner. Il y a, pas, il y a plein de moments qui sont, qui sont durs, où tu es rempli de doutes, rempli d'hésitations. Tu ne sais pas si c'est le bon truc à faire ou pas. Mais globalement, on peut pas. C'est difficile de mourir de de business. Il n'y a pas vraiment de réel danger. Du moins, moi, je sais que j'ai toujours eu le sentiment de. Enfin, de me dire c'est ok. Au pire, fin... et si ça marche pas, ça fait quoi Tu vois je teste le truc. Au pire, ça fait ça fait quoi en fait C'est toujours le... le truc de se dire euh... qu'est-ce qui peut se passer de pire que de grave. De... Quoi. De... Mmh. Ouais, c'est quoi Il a... est-ce que c'est vraiment grave en fait Tu vois. De reconsidérer un peu les, les choses qu'on considère comme potentiellement graves et de se dire est-ce que c'est vraiment, vraiment grave ou c'est juste mon cerveau qui, me, qui essaie de me protéger ou mon ego, je ne sais pas, mais je pense que ça, c'est vraiment le, un, le plus un important. Bon moyen. Ouais, ouais, je pense. Je pense ouais.
0: Les amis, si vous avez un site e-commerce et que vous voulez scaler avec Jungle Agency, on vous mettra un lien juste en dessous. On a un petit code promo, c'est ça, Arthur, avec avec euh, une presta aux oignons, avec un petit discount. On vous mettra tout ça juste en dessous, il suffit d'appeler et de dire le code TRIBU. Euh, et du coup, alors là, on va vous passer une, une femme dénudée au téléphone et vous avez l'opportunité <rire> de, de discuter avec elle de vos publicités. Euh, merci en tout cas, Arthur, d'être venu partager euh, ton histoire. Ça fait quoi Ça fait deux, trois mois que tu as rejoint la tribu maintenant Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu es venu chercher d'ailleurs dans la tribu
1: euh, bah, en fait, je, je voulais parler de e commerce avec des e-commerçants parce que j'en euh, je, je parle, parle beaucoup avec mes clients, mais j'avais beaucoup moins ce truc-là. De... C'était juste pour discuter, en fait. Parler de e commerce euh... c'était juste ça au départ.
0: Quel est ton ressenti pour l'instant sur ce qu'on qu construit et ce qu'on fait avec la tribu
1: euh, bah, Je n'ai pas, pas, pas été suffisamment présent, mais de, de, du ressenti que j'ai, c'est d'être bien organisé. Euh, c'est bien structuré, il y a une belle, euh, une belle communication au sein du groupe. Les gens s'entraident vraiment. Euh... Non, c'est cool, franchement. C'est cool, c'est
0: cool. Eh bien, merci à toi, les amis. Jungle Agency, le premier lien dans la description, juste en dessous, bien évidemment, vous le savez, la tribu, le seul et l'unique et le meilleur club d'entrepreneurs sur le web. On vous met le premier dans la description. On accompagne les entrepreneurs à transformer leur business et leur vie. C'est juste en dessous, si vous voulez nous rejoindre, faites comme Arthur. Et si vous voulez booster vos publicités contacté Arthur. Arthur, merci beaucoup. Qui est-ce que tu verrais bien dans ce podcast toi Avec qui tu veux que je discute comme ça
1: Je sais pas, t'as fait, fait avec Gérald
0: J'ai fait bien évidemment euh, un épisode déjà avec Gérald que tu, que tu peux aller voir à mon avis, tu vas, tu vas rigoler <rire> euh,
1: C'est une bonne question, je sais pas j'ai pas d'idée comme ça en tête je te dirai si je trouve.
0: Et ben, bah, tu nous le diras dans les commentaires juste en dessous Merci beaucoup, Arthur. Merci tout le monde. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un premier, euh, un prochain plutôt, épisode de ce podcast comme d'habitude. Faites-nous savoir si ça vous a plu. Mettez des likes, des commentaires. Envoyez un maximum de love là, pour Arthur. Envoyez un maximum de messages positifs. Ce n'est pas toujours facile de venir euh, partager. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne, bien évidemment, pour nous donner l'opportunité d'avoir des gens toujours plus intéressants et plus géniaux. Et merci à toi, Arthur, d'être venu. On se donne rendez-vous, les amis. À la semaine prochaine, dans un prochain épisode. Ciao tout le monde. A bientôt. Ciao Arthur.